Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Fala, galera! Estamos no ar, ao vivo, com mais um Livecast The Playoffs, edição número 21 do Livecast, que vem aí toda semana falando sobre NBA, toda terça-feira, às 8 horas da noite. E nem com o All-Star Break a gente para, né? Pelo contrário, a gente vai aproveitar aí essa parada da NBA para falar um pouco aí sobre o que esperar do restante da temporada, né? Afinal, temos, de fato, a primeira metade da temporada concluída e a partir da quarta-feira começa a segunda metade. E vamos falar também, é, começaremos falando, inclusive, de Blake Griffin, o reforço do Brooklyn Nets, que já foi mais bem cotado na NBA, mas ainda é um nome de peso. Tadinho, ah, velho. Ele é, é, um, é um esqueleto ali, cara. Calma, biscoito, não é bem assim. Vamos falar sobre isso em instantes. Antes, lembrando que o Livecast The Playoffs é produzido pela WP OnCast. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix, que é o responsável pela WP. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs OnCast. E já deixando um abraço para o pessoal que está comentando aqui, né? A gente fez um suspense no começo aqui, né? Demorou um pouquinho hoje mais do que o habitual para começar o programa. É, não vou falar que é ocupado, mas dizem que está aqui abaixo de mim no vídeo. Mas um abraço aqui para o pessoal que foi mandando as mensagens antes de começar, né? O Dark Caboclo, o Jean Lucas Cabulão, belo nome. O Eric Barauna perguntando, cheguei tarde? Não, pelo contrário, não, é na hora, né? A gente que chegou tarde. O Henrique Cavalcante perguntando, que time bem forte esse dos Nets? Então esse daqui tá empolgado, o Biscoito vai vir aí para desempolgar, então já começa apresentando você, Biscoito, boa noite, antes de falar dos Nets e tudo mais, é... e aí, o que, que você achou desse final de semana de All-Star Game? Eu achei bem xoxo, viu, não sei você. Cara, mas... torneio de enterrada, eu juro, eu quase dormi, eu tava aqui escalado para fazer a matéria, cara, eu falei, não, primeiro que eu descobri que era o Cassius Stanley na hora, cara, gente, eu juro que eu gosto muito de NBA, eu vejo muitos jogos, mas mano, o cara joga um minuto de média, como que eu ia saber quem era ele, velho? Era tipo, só você ali é muito torcedor do Pacers e não larga o jogo, mesmo naqueles jogos que tá tipo 30, 40 pontos, assim, você não larga. Você só é saber quem era ele dessa maneira. E foi bem desinteressante, assim. A parte mais legal, acho que foi o jogo mesmo. Foi, não, foi o torneio de três pontos, porque o Curry brincou na, na última jogada lá, que ele, tipo, ele errou todas as bolas de propósito, ele falou, ah, beleza, quanto eu preciso somar, acertar em sequência pra ganhar? E ele foi lá e acertou infinitas bolas em sequência, ganhou do tadinho do Conley, que foi pro estar né, com uma coisa que o Piero tava triste ali. Pô, não, pô, tadinho do Conley, o melhor jogador que nunca foi pro Star. Aí tá, tá aí a homenagem pro Piero, a NBA fez isso, levou o Conley, então foi, assim, até foi mais melancólico pra mim o que aconteceu antes do jogo, que foi o, o Embiid e o Ben Simmons não poderem jogar por conta do protocolo de Covid, então isso pra mim tirou muito da razão do jogo, assim, tipo, pô, já era um negócio que ninguém queria, queria ir. E aí, você tem chance ali do, das pessoas pegarem Covid, enfim, foi, foi assim, decepcionante para mim, vai, acho que, acho que é essa palavra. Muito bem, ainda que te, teremos que agradecer a quem descobriu, né, que esse barbeiro tava com Covid, né, o, bar, <risos> o barbeiro do Simons e do Embiid, porque senão teria passado para jogadores de diversos times, técnicos, aí ia ser realmente o fim da temporada, talvez, né, porque imagina quantos jogos teriam que ser adiados. É, Piero Fiorelli, tudo certo aí contigo? E você, o que tem a dizer depois desse final de semana das estrelas meia boca? Bom, é, boa noite a todos, desculpa o, o pequeno atraso, é isso aí. Bom, é, 
é, é mais ou menos o que eu sempre sinto do Jogo das Estrelas, assim, tem anos que são atípicos, uh, o que é atípico é quando é muito bom, né? Normalmente é algo que, que passa ali, você curte, não é um problema necessariamente, teve momentos legais, né, aquela, o momento que ficou uma disputa de arremessos do meio da quadra ali, era o Lillard, era o Curry, então teve seus momentos no jogo em si, mas assim como o Biscoito, eu também acho que assim, o, grande, o grande momento foi a disputa do torneio de três pontos, né? que acabou com, com o Curry vencendo ali na, no corner, na sequência de, de cinco arremessos ali do corner para ganhar. Então foi, acho que foi o ponto alto assim, do, do, do final de semana ali das estrelas, mas assim, né? E, e o ponto baixo é esse. Num jogo que você faz um evento, o Philadelphia 76ers perde seus dois principais jogadores por mais algumas partidas, né? Então, Sixers que ah. é líder do leste, mesmo com os desfalques, mais uma vez vai perder jogadores pela questão dos protocolos e agora por causa do All-Star Game. Então, Joel Embiid e, e, e Ben Simmons fora até pelo menos o final de semana. Né? Então, aí é, então o Embiid não vai, jogar, não vai jogar a partida de quinta e o Ben Simmons não vai jogar a partida de quinta e a partida de sexta. Então, já aí são, são desfalques que eram completamente evitáveis né, para o Sixers. Exatamente, né, e o Sixers brigando, na verdade hoje é o primeiro colocado do Leste e brigando muito por isso, que pode ser uma grande vantagem nos playoffs, é, até porque vai ter torcida nos playoffs, possivelmente, mais até do que está tendo nos jogos atual, atualmente. Antes da gente começar a falar aqui de Brooklyn Nets, de segunda metade da temporada, deixando aquele, aqueles recados para você que talvez nunca tenha ouvido esses recados, então é bom a gente falar, audiência rotativa toda semana, é... Por favor, se inscreva no canal do The Playoffs, você que está aqui no YouTube, que chegou por acaso, procura aí, vê se você já se inscreveu, ativa o sininho, deixa também seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda a promover o vídeo para mais gente no YouTube, é, e por acaso, se você estiver ouvindo na versão podcast, dá uma olhada se você já se inscreveu no nosso, nos nossos canais de podcast, né? estamos no Spotify, no iTunes, SoundCloud, Deezer, é, você que está no YouTube também agora e não sabia que o programa vai estar como podcast e, a mãe, e tem que dar uma saída porque não vai ouvir o programa inteiro, então já corre lá, procura a gente no seu agregador favorito de podcast e se inscreve para receber a notificação de quando o programa estiver no ar. É, toda terça ele vai ao vivo aqui no YouTube e depois às quartas pela manhã ou começo de tarde ele é publicado como podcast. E lembrando, temos também os grupos de WhatsApp, é sempre bom fazer um lembrete sobre isso. O número está aqui embaixo para você que está no YouTube. Para você que está em podcast e não pode ler, o número é 11946668427. Manda mensagem, diz que ouviu o livecast de Playoffs e que quer entrar nos grupos de NBA do The Playoffs, que a gente te adiciona né, para aproveitar que está nesse momento quente aí de temporada e tudo mais. Se você quer falar de NBA com mais gente, fazer novos amigos que gostam de NBA... É só mandar mensagem para a gente no grupo de NBA do The Playoffs. E de, lembrando, mais uma vez, deixe suas mensagens aqui do lado no chat, suas perguntas, a gente vai tentando ler e responder durante o programa. De preferência, faz as perguntas sobre o assunto que a gente estiver falando, que é mais fácil de encaixar, entendeu? Eu já vou avisar, por exemplo, que hoje a gente não vai falar... Deixa eu ver de que time a gente não vai falar. Não vai falar do Memphis Grizzlies, talvez? Então não adianta fazer uma pergunta sobre o Memphis Grizzlies aqui. Ok, não sei, talvez, do Grizzlies. Talvez, talvez eu dou um jeito de falar do Grizzlies. Eu dou um jeito, tá, pode perguntar tá bom, aí, tá gente. Eu vou dar um jeito de falar. Tá bom, então você que quer saber sobre o Grizzlies, pergunte para o Biscoito, que ele vai ler daqui a pouco. É, Justice bom, Winslow você... voltou, gente, aí. inclusive do Grizzlies aí. Grande Justice Winslow ficou mais de, de um ano parado na troca que veio do Hit aí. Então informação trazendo aqui, ó. Pronto, tá vendo é. como dá para encaixar o Grizzlies? Sempre dá, né? Sempre possível. Já Morante ainda tentando começar a jogar bem essa temporada, que não conseguiu muito. 
É, bom, mas vamos começar falando do Brooklyn Nets, então, o primeiro assunto, porque, inclusive, a gente já fez um livecast sobre os Nets, né? A ideia era... Já falou bastante o Nets. <risos> é, tentaram repetir muitos assuntos aqui, mas como esse é um fato novo, né? Essa contratação do Blake Griffin, a gente vai falar sobre isso no começo do programa, é, porque ele foi contratado aí no final de semana, né? Aproveitando que o Detroit Pistons liberou ele, né? Fez o famoso buyout, né, que é uma espécie de rescisão de contrato, né, pra, eles acordam um valor para que ele saia, e o time vai arcar com esse valor, o Detroit Pistons, enquanto o Brooklyn Nets pegou ele como free agent. Então, muita gente até perguntou para a gente nas redes sociais, tipo, nossa, como o Brooklyn Nets tem cap para tudo isso? Porque o valor ficou muito baixo, né, ele vai com um contrato, contrato mínimo. Veterano, 1 milhão e 200 mil dólares, então é, dá para encaixar facilmente né, no, no orçamento, e... e Desculpa, você que já deu uma cornetadinha aí no começo, eu vou pedir para você começar falando sobre isso. Então, Blake Griffin nos Nets, é uma oportunidade de negócio que o Brooklyn Nets não podia ter deixado passar mesmo. E quanto que agrega aos Nets para você essa contratação? Cara, então, oportunidade de negócio, perfeito, não podia deixar passar. Mas o quanto agrega no time, não sei. Porque é uma oportunidade de negócio que não devia deixar passar. Cara, não necessariamente pelo Nets, mas porque em outro time o Blake Griffin poderia fazer muita diferença. Então, no Nets especificamente, eu acho que qual é o gargalo do Nets hoje? Claramente é a defesa. Tipo, é muito fácil entrar no garrafão do Nets, é muito fácil fazer ponto no, no Nets no geral, assim. Eles não têm, tipo, nada de defesa, de, defesa de, de garrafão, eles não fazem cobertura legal. E você pega o Blake Griffin hoje, cara, ele é um jogador muito parado. Ele é um jogador que... Ele nunca foi um grande defensor, nem no auge dele no Clippers, assim, ele nunca foi um, um defensor de, de chamar atenção, assim. Você fala, caramba... É, o Blake Griffin é, é o melhor defensor da, da NBA. Não, nunca chegou nem perto disso. O talento dele é, sempre foi enterrado, mas isso daí esquece. Ele não enterra desde 2019. Então, é, o jogador que o Blake Griffin é hoje é muito diferente do que o jogador do Clippers e do jogador que ele foi durante uma temporada só, mas ele foi no Detroit, nos Pistons. Ele fez uma temporada de All-Star, que ele teve tipo 25 pontos de média, levou o Pistons para os playoffs mas eles foram eliminados pelo Kevs do LeBron de 4x0, então, tipo, ele tava jogando com tipo, uma perna enfaixada, assim, ele enfaixava a perna, deixava no gelo, jogava, enfaixava a perna, deixava no gelo e jogava. E desde então, cara, ele jogou, desde esses últimos playoffs, ele jogou 48, é, 38 jogos só. Então teve mais ou menos aí mais de 100 jogos disponíveis, ele jogou só 38, então ele realmente não tá ficando em quadra, ele não é nem de perto aquele jogador do Clippers, mas é, eu acho que ele pode agregar em alguns pontos, só que não sei se esses pontos são bons para os Nets. Um ponto que ele pode agregar muito é que ele é um cara com uma visão de jogo bem diferenciada para o tamanho dele. Ele passa muito bem a bola, hoje ele de fato é um, é um bom passador. Ele é muito bom playmaker, construindo jogada, só que ele vai fazer isso no Nets? Provavelmente não. A bola fica muito tempo na mão do Harden, se você não der a bola para o Harden, você vai querer dar para o Blake Griffin e vai querer dar para o Kevin Durant. O que daria para ele fazer também? Ah, o Nets gosta de jogar com formações baixas, né? Que geralmente o Jeff Green aí tá jogando de pivô. É, aí às vezes joga o Bruce Brown ou joga o Joe Harris e mais as três estrelas. E o Blake Griffin poderia ser esse pivô. Só que, cara, ele não é rápido o suficiente para fazer cobertura. O Deandre Jordan, que faz isso às vezes nem é mais tão rápido, mas ainda tá muito mais atlético do que é o Blake Griffin. Ele não é um cara que acerta muito posicionamento. Quando trazerem ele para fora do garrafão, vai ser hiper fácil batê-lo, porque ele não tem mais velocidade lateral. Então ele seria um defensor, cara, que é mais aquele... Ele tem que saber se posicionar, tem que saber orientar a defesa. 
é, ele tem que ocupar o espaço de forma mais inteligente, porque ele não tem mais físico suficiente para dar toco, para fazer essas coisas que ele costumava fazer, assim, que ele já fez algum dia na vida dele, né? Nem, nem grande quantidade, né? Porque eu tava olhando os stats, o Blake Griffin, ó, por incrível que pareça, ele nunca teve uma temporada que ele deu mais que um toco por jogo. Mesmo ele pulando um carro no, no auge dele no Clippers, ele não dava mais que um toco por jogo. Não que necessariamente toco seja suficiente para mim de defesa, só que ele nunca foi um grande defensor. Então eu acho que é mais para você tirar ele de algum time que ele poderia encaixar melhor, tipo, imagina ele no Celtics, assim, que o Celtics não tem ninguém, eu acho que ele faria muito mais diferença do que no Nets. Mas beleza, você tem a chance de pegar ele pelo um contrato mínimo, pega. E foi engraçado o motivo que ele falou que ele foi pro Nets. Ele falou que ele foi pro Nets porque ele é amigo do DeAndre Jordan e ele queria jogar no time de título. Aí eu fiquei pensando aqui, porra, mas tem outro time de título que tem, um, tem uma pessoa que jogou junto com ele. Mas aí a pessoa era o Chris Paul, né? Então, tipo, ninguém é amigo do Chris Paul. Então, tipo, Piero, <risos> se ele sonhou por algum momento ali de ter o, o Blake Griffin, ela lembrar, não, temos o Chris Paul. Tipo, tchau. Não, não vai rolar. É, mas é teve, o... muito, teve muito atrito nessa época aí do Lobby City, lá em, nos Clippers. Mas era uma o desmanche do elenco foi meio estranho ali, né? Na época. Foi, foi tudo meio rápido, né? Isso aí. Diga, Piero, o que, que você acha aí do Griffin? Tá me menos pessimista que o Biscoito? Então, antes de falar do Blake Griffin, elogiar o profissionalismo do, do apresentador, que enquanto o Santos faz gol na Copa Libertadores da América, está sendo completamente <risos> profissional ali. Então, fez deu uma cambalhota aqui, né? Então, mas... meus parabéns, então, meus pa então, meus parabéns ao, ao apresentador. É, e falando do Blake Griffin, assim, eu tô. Eu fiquei feliz, assim, por ter o Blake Griffin jogando em um time que é candidato ao título, né? Porque ele é um desses jogadores super divertidos de assistir. É... O receio até antes dessa temporada de que realmente tinha acabado, de que não existia qualquer solução assim, para o Blake Griffin na questão física. Ele realmente é um jogador que tem muita dificuldade de se movimentar na quadra hoje em dia. Mas assim, com minutos reduzidos e recebendo um salário mínimo, por que não, sabe? Eu acho que qualquer time gostaria de ter ele no elenco. O Brooklyn Nets é um time super competitivo e assim a profundidade não é tão grande, então é sempre bom você ter mais um jogador que você pode contar e garantir minutos com ele nos playoffs, né? então você vai querer dar minutos para o Blake Griffin, mas não necessariamente 30 minutos por jogo, não é isso. É, o Nets conseguiu um formato ofensivo usando o Bruce Brown ofensivamente, entre aspas, como um pivô, né? ele que faz os bloqueios, é, ele é o cara é que mais cara finaliza do... no garrafão do Nets, que mais tenta bolas no garrafão do Nets, é o Bruce Brown. Inclusive o Steve Nash falou isso, né? Ele era um armador no, no Detroit Pistons ano passado e hoje ele é meio que um pivô nosso. Mas assim, é óbvio que na NBA, no formato de jogo do, do Nets, não é bem isso, né? Mas como o Bruce Brown ele é um cara que, quando ele chegou na NBA, era essa coisa, ele não tem tanto arremesso. Mas ele é talentoso, ele tem uma boa visão de quadra. Então, é, ele, ele encaixou bem nesse sistema ofensivo ali, fazendo os bloqueios, às vezes recebe na cabeça do garrafão e bate para dentro e é agressivo. E acho que nessa posição, nessa função, quando tá com o Jeff Green aberto ali do corner como um simples arremessador, você pode usar ou o Bruce Brown nessa função ou o próprio Blake Griffin, né? Porque se você faz aquela coisa de provocar uma dobra de marcação, seja no Irving e principalmente no Harden, que é aquela coisa que a gente viu muito no, 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 no Rockets, né? Que o Rockets parou de, de chamar pick and roll porque toda hora vinha marcação dupla, né? Então era isso no Rockets. Por que, que parou de fazer pick and roll? Porque era sempre marcação dupla no Harden, então fica no isolation. Já nos Nets, o, o, o Steve Nash não faz tanta questão de ficar toda hora jogando em isolação. Então tem o um bloqueio. Se o bloqueio é do Blake Griffin, quem recebe essa bola livre é o Blake Griffin. E você não quer o Blake Griffin olhando para a quadra, uhum. jogando 4 contra 3. Então você, dá um, você joga um elemento ainda mais pesado nesse ataque. 
é, você vai ter que fazer mais jogos de um contra um contra o Harden. E você não quer defender um contra um Harden. É, então, os problemas defensivos não se resolvem por nada, né? Com essa contratação, não modifica nada, mas eu acho que esse ataque ele ganha ainda mais sustentação, assim. É, não é o time que seria o encaixe ideal, mas pelo, pela oportunidade de mercado e por um cara que está interessado em jogar por você, eu acho que o Neto foi muito bem nessa, nessa contratação aí. E a oportunidade de fazer uma panela, né? Porque já estava trabalhando nesse processo de panela, então quanto mais é, nome Nossa, panela, mas o Blake Griffin é aquela panela que você usou na sua era casa velha, ali, velha, que era velha. boa em 2012, aí você falava, porra... <risos> Eu lembro Inclusive, quando eu fazia, eu... Mano, fiz um risotinho aqui nessa panela da hora, hein? Mas aí você vai fazer um arroz hoje, o seu arroz sai preto, porque você já tá puxando todos queimados aqui na panela. Inclusive o Jean Lucas aqui, ele escreveu, o Brooklyn tá fazendo um time favoritaço para a temporada 2014-2015. Então, né, se fosse Não, há duas, seis duas, anos, né? Duas duplas no auge ali, Harden, Harden e Durando Thunder e Blake Griffin e Deandre Jordan do Clippers, porra, time massa. É tipo é, então... quando o Gary Payton se juntou a... ao Lakers, ao Carmaloni ou o né? Gary Payton. Ou o Hit depois, que ele foi campeão no Hit 2007, eu só não lembro, mas ele foi campeão. Né? Então, teve esse momento Pô, do é, Gary Payton ali de se juntando ali como uma estrela que virou um coadjuvante. Mas eu acho que o Black Griffin ainda pode entregar alguma coisa assim na né? NBA. Torcer pra ele ficar saudável também, né? Tem isso, né? É um... Então, esse que é, é, um é o dilema da vida vai... dele. É, Pelo menos esse ano ele vinha, né? Mais ou menos. Só não tava, ele parecia que ele, ele tava jogando, não sei se limitado pelas lesões já, ou pela falta de perspectiva em Detroit, que fez também cair muito a produção dele, né? Mas ele tava jogando, né? Não tava tendo muito. Acho que não, ele teve tá lesões esse ano, jogo. Né? É, ele só ficou fora, assim, back to back. Sim, jogo é. dava uma descansada, mas não teve nenhuma lesão séria, assim. É, então acho que até teria. É, talvez esse não seja o problema, e assim, se ele tava jogando 30 minutos por jogo em Detroit. É provável que ele jogue menos em Brooklyn, né? Porque não vai ser tão exigido, talvez, mas também tem possibilidade de jogar um bom tempo aí. De qualquer maneira, acho que vão trabalhar de uma maneira para evitar que ele se machuque mesmo, já sabendo do histórico dele. É, antes da gente seguir ainda aqui, o Piero, só para avisar que você zicou o Santos, hein, Piero? Foi você falar do gol, já tomou gol de empate logo depois. Né? Uma <risos> coisa absurda. Mas aqui, o Renan Dourado, que inclusive é da nossa equipe aqui, ele falou aqui, o Zion Williamson é o futuro Blake Griffin? Talvez ele tá falando por conta de lesões. E não, bate mais, na madeira né? aí, deixa o Zion. É, o Renan é o mensageiro do caos, né? Desculpa, deixa o meu menino Zion, o coadjuvante do Ingram, deixa ele aí. Mas, mas eu vou te falar, quando começa o, o jogo ali das estrelas e todo o ataque era uma ponte aérea pro, pro Zion Williamson, acho que o torcedor dos do Pelicans falava, cara, para de pular, meu amigo, você vai ficar enterrando o jogo inteiro aí. <risos> E tipo, toda hora ele... era ponte aérea pro Zion, ponte aérea pro Zion. Pô, ele errou tipo o 4 das primeiras 5. É, então, era toda hora jogando ponte aérea pra ele, pô. Ainda bem que ele recusou participar do, do torneio de enterradas, né? Porque você assim, tava empolgado assim. Aguenta, é, tem que ir com calma, hein, Zion. É... Bom, pra fechar aqui sobre o Brooklyn Nets, vocês acham que é, essa contratação muda alguma coisa em relação ao patamar dos Nets na briga pelo título? Ou por ser uma incógnita mesmo, como vai ser o encaixe, é a mesma coisa, os Nets eram favoritos, pelo menos dentro do Leste, continuam sendo, com a perspectiva, talvez, de ter um cara que, em algum momento, mude um pouco o patamar do time. Ah, cara, acho que continua no mesmo patamar, assim, é uma contratação que não muda tanto os problemas, como o Piero falou, pode ajudar um pouquinho no ataque, mas tem muitas incógnitas se ele vai ficar saudável, é, se ele vai se encaixar bem, porque... De qualquer forma, se ele fizer o papel do Bruce Brown, o Bruce Brown só é um finalizador de jogada, ele não, ele não faz muito mais do que isso, e o Blake Griffin hoje não é um bom finalizador, então... É, 
não, não vejo motivos para tanta animação assim. O Nath já era um time qualificado para ganhar o título, não vejo que isso, isso tenha tanta mudança. Acho que o jogador que talvez seja um game changer para dar um último passo para algum time seja o Drummond, que talvez ele receba aí é, o buyout do Kevin. Tem, tem gente nessa esperança, né? Porque o contrato dele é muito grande, então pouco provável, tem, tem boa chance dele receber, mas aí falaram que o Lakers já é favorito. E yes, essa, ainda bem, que dele no meu time. Mas acho que o Drummond vai ser o jogador que é, consegue ajudar mais, para ter esse papel limitado e um time que tem chance de ser campeão, eu acho que, que o Drummond ajudaria mais do que o Griffin. É, o Drummond ainda talvez esteja, se não estiver no auge, tá ali dentro do, do auge da carreira, ali do, do range de, de auge, só que ele, ele conseguiu um contrato excelente por conta disso também, né? De estar num grande momento mil, né? na carreira. E aí ele foi trocado pro Cleveland, deu aquela brochada assim nele, em todo mundo, né? Que esperava que ele fosse. Nossa, é, tadinho, é, mas... um é tipo aquele jogador. funcionário público, assim, que você, porra, vou, sei lá, morar numa cidade legal. Aí de repente você vê se tá morando, sei lá, num lugar que você não sabe, não tem nem internet. Né? Você fala, porra, mano, como me mandaram pra cá, velho? Prada de terra, né? Tipo, não, não sabe como foi parar lá, né? É, mas aí o, é, o Drummond eu acho que ainda tem bastante campo. É, e aí, Pedro? Não que, de, não que Detroit seja Las Vegas também. Né? <risos> não, é verdade. <risos> não, não, não. Não, é, Detroit é a, é. a, a franquia é muito tradicional e tudo mais. E a questão é, é que é. os Pistons, é, por alguns anos, principalmente quando eu trouxe o Griffin, parecia que ia dar aquele passo para voltar a brigar por alguma coisa. Além de não voltar, ninguém entendeu até hoje qual é o plano dos Pistons, né? nem do draft, nem na free agency, é. e continua assim, né? E estão se desfazendo de todo mundo agora, né? O Griffin é, e é, o Rose. Que, tipo, né? O Jeremy Grant e o Mason Plunley estão no mercado. Tipo, sim, eles são os únicos dois bons jogadores do time. Aí já falaram, vamos trocar eles. Não dá para entender o nosso querido Pistons. Não, e o pior é que eles fizeram um contrato grande com o Grant, então já assusta os outros times também, né? Então como que vai trocar o Grant, sabendo é. que tem um contrato longo? Então, é, pelo, assim... pelo que o Troy Weaver lá falou, é... Eu acho que não é interesse deles trocar o Jeremy Grant, pelo menos da boca para fora, né? Mas o Plano ele tá no mercado, o Wayne Ellington tá no mercado, Delon Wright tá no mercado, quem quiser uns veteraninhos assim para completar elenco. Não são jogadores que mudam a sua franquia, mas são jogadores decentes, assim. O Ellington, seja o um arremessador, o um Delon Wright. Eu acho que, eu acho que o Pisto vai ser um time que vai se livrar de todos os veteranos aí até o final da temporada. Porque era um elenco que não fazia sentido mesmo, né? Eu já tinha falado aqui, né? Então ali no, uma reconstrução e tem metade do time é veterano. Que isso? E, tudo, e um monte de veterano meio estranho, assim, né? É estranho, os veteranos estranhos. São estrelas. Não, né? é o mesmo playlist, tipo, tadinho, cara. É, esse é o nível dos veteranos. Foi, é. aliás, é. uma curiosidade, hein? Que semana. A última semana que teve jogo aí, tivemos uma dupla fazendo um triple double no mesmo jogo. Mason Plane e Dennis Smith Jr. Sensacional. <risos> Aí você vê como tá a situação lá no Detroit Pistons. Mas o, o Dennis Smith Jr. Né, saiu do New York Knicks, tá tendo algumas oportunidades lá em Detroit. Eu ainda Olá. espero que ele faça alguma coisa na carreira, né? Não é possível. Que... É, ele é bom, ele é bom. Ele, é, ele vai é. ser um jogador de NBA, assim. Tipo, acho que ele só, só caiu no lugar é errado, mas né? ele, ele, ele é um cara para ter uma carreira na NBA, assim. É, tomara. É, muito bem, então a gente vai seguir aqui falando sobre agora a segunda metade da temporada, né, o outro assunto desse programa, falar do que esperar mesmo, né, do que a gente já viu até agora e as perspectivas para a segunda metade, já falamos muito de Brooklyn Nets, então vamos tentar falar de alguns outros times aqui importantes, começando pelos dois líderes de conferência, que inclusive se enfrentaram na semana passada, né, a gente fez aquela... Nossa, que jogão! Nossa. Uma mini prévia Não. daquele jogo semana passada, né? Também já prevendo que ia ser um jogo legal. É... E, assim, Piero, esses dois times aqui, o Sixers, 
Bom, tirando o fato que a gente já falou aqui dos jogadores com Covid, é, se tudo der certo, eles voltam logo. Mas com o time completo e depois e, e o Utah Jazz, pelo que você viu até aqui dessas equipes e projetando o que eles têm pela frente na temporada, dá para acreditar que os dois vão se manter aqui brigando pela, pela primeira posição, de fato, do, das suas conferências? Sim, eu acho que sim. É, o Utah, para mim, continua sendo assim o grande time da temporada, por mais que tenha entrado agora no ritmo normal de jogo, né? então tá perdendo alguns jogos, antes não acontecia isso, eles venciam todos, mas se, mesmo os jogos que eles perderam assim, contra bons times, como foi contra o Clippers, agora contra o, agora contra o, o Philadelphia, são jogos super apertados, né? agora numa prorrogação, e é, e é aquela coisa, né? o, o Jazz tem muito claro a forma que eles jogam, né? então é um time que vai ter muito volume de três pontos, tem muitos jogadores que conseguem criar espaço na quadra, né? Porque são caras que driblam, né? Então, um cara como o Donovan Mitchell ou o Mike Cole, eles driblam, eles vão gerando espaço. E cara, o Jordan Clarkson é maravilhoso jogando. Jordan Clarkson ele é o cara que toma iniciativa e cria espaço e muitos arremessadores em volta deles. Então, o ataque é super fluido. É... A bola vai caindo, o ataque vai funcionando. A defesa ela tem um sistema muito definido. Então, é o time que menos permite bolas de três pontos. E, ao mesmo tempo, é o time que permite o segundo pior aproveitamento dos adversários em bolas de dois. Ou seja, você não permite bolas de três pontos, mas, ao mesmo tempo, o Rudy Gobert impede que os adversários consigam dominar é, na área pintada. Então, o jogo é muito desconfortável. Você coloca os times em uma posição de jogar um basquete que eles não estão tão acostumados. É óbvio que existem é, times que, e técnicos que conseguem se adaptar melhor. Então, você pega um Sixers do Doc Rivers, eles ficaram arremessando da meia distância do primeiro ao último minuto do jogo, não ficaram se, se colocando numa situação de desconforto, então eles aceitaram essa situação, então era, era ali jogo no post com, com o Embiid, tentavam aquele face-up e arremesso de meia distância, Tobias Garris parava da meia distância e arremessava, não, tem, não tinha tanta essa coisa de, bom, vamos procurar os arremessadores, fazer um jogo de ficar infiltrando, não, se adaptaram à situação, só que é aquela coisa, é um jogo iluminado, o Embiid tendo uma temporada de MVP e jogando no nível de MVP, mete uma bola de três completamente maluca no final do jogo para levar para a prorrogação. Nossa, foi engraçadíssimo, meu amor. Porque ele, ele entrou na, ele entrou pro garrafão, aí ele lembrou que ele tinha que arremessar de três. <risos> Exato. Aí ele voltou de costas, <risos> jogou a bola pro alto e ela caiu. Então não tem muita explicação. Então foi um jogo que o Itadias deveria ter vencido. Mas o Embiid, numa situação ali, colocou o jogo na prorrogação e acabou vencendo o jogo para a Filadélfia. Então, assim, eu acho o Filadélfia só está onde está, porque o Embiid está tendo uma temporada de MVP. O time é bom, mas você olha estatisticamente os números de ataque, de defesa, de criação de arremesso, tudo isso não é um time que ele te impressiona numericamente. Assim. Parece que ele não vai permanecer no topo. Assim. Se eu fosse apostar hoje, eu apostaria que o Nets finalizaria em primeiro lugar. Já o Jess, ele entrega um jeito de jogar mais confiável. Uhum. Você sabe o que o Utah Jazz vai fazer, e eu acho que eles conseguem fazer de forma consistente pelo que são os jogadores. Ninguém está tendo uma temporada muito fora da curva deles. Os arremessadores, eles são bons arremessadores. O Dorovin Mitchell é muito bom, o Mike Cole é muito bom, o Gobert é muito bom. É, então, eu, é, o Bogdanovich é bom. Enfim, então eu acho que que o tá ele vai brigar pelo pelo topo do oeste até o final pode não conseguir vencer né porque tem times muito fortes ali mas eu acho que o tá é mais provável que fique em primeiro no oeste do que o, o, o Sixers no leste porque eu acho que o, o Nets está vindo muito forte por lá se fosse apostar hoje eu apostaria que o Nets finalize em primeiro no leste e o Sixers dá uma caída você acha biscoito cara então o Sixers velho é um time que o companheiro falou ah, eles 
ganham jogos, mas você não sabe explicar muito como. Cara, eles ganharam, eles são o time que mais foram pro jogos decididos no clutch time, né? Que quando chega ali nos últimos minutos, o jogo tá, tá, tá acirrado. Dos 36 jogos que eles fizeram, 36, deixa eu conferir aqui, os 36, eles, eles levaram 20 pro, pro clutch time, que foram jogos decididos por poucos pontos. Eles ganharam 15. Então, cara, eles têm emoção. Os jogos do... Os jogos do, do Sixers têm emoção. Eles não conseguem ser aquele time completamente dominante, assim, que igual o Jazz, que ganha a partida por 30, 40 pontos, o Donovan Mitchell nem joga o último quarto. Isso não acontece muito com o Sixers, não. O Sixers é um time que é bom, mas eles jogam mais no limite. Então, o que é surpreendente é eles conseguirem isso mesmo com os desfalques. Né? O Embiid vira e mexe tá fora, o Simmons vira e mexe tá fora, e mesmo assim eles estão estão se mantendo lá em cima, mas é, eu concordo com o Pierre, eu acho bem mais provável o Jazz conseguir a primeira posição, porque eles têm um time aparentemente mais é, coeso, que sabe o que fazer, assim, porque o time tá há mais tempo junto, o Queen Snyder tá lá há mais tempo, eles eram para ser esse time temporada passada, eles não foram, e agora que todo mundo se recuperou, eles estão conseguindo botar em prática um basquete que a gente já esperava deles. Então... Eles, eles conseguem ganhar jogos com muito mais facilidade, assim. Tem momentos que você olha pro Jazz e fala, cara, mano, não dá pra ganhar deles. Hoje é uma partida que eles não, não têm chance de perder. O Sixers já, eu já não tem essa confiança, mas já vejo o jogo, putz, quando, quando sento em bid, às vezes o Toba... O... o Doc Rivers costuma sentar os três juntos, ali, o, então... o Embiid, o Ben Simmons e o... e o Tobias Harris, aí, tipo, o time fica na mão do Shake Milton, aí você fala, cara, é. Não, não faz isso. E você não sente muita confiança, assim. Eles são um time bom, acho que pra playoff é um time preparadíssimo, só que pra temporada regular eu já não tenho tanta confiança assim. Não sei se o Nets consegue, porque o Nets também vira e mexe, poupa muito o jogador, o Duran fica fora bastante jogo, o Irving fica fora bastante jogo, temos que ver, o elenco é curto, eles têm, tipo, sete jogadores confiáveis pra jogar. Se eu fosse apostar num time hoje, eu iria pra um time que tá correndo por fora, teoricamente, mas eu, eu sinto mais confiança nele, que é o Milwaukee Bucks. Eu acho que se eu fosse apostar hoje para ver quem vai ficar em primeiro, eu apostaria no Bucks. Então, isso que você falou é interessante, porque eu acho que eu até coloquei no Twitter, assim, essas formações aí full banco que o, que o Doc Rivers coloca em jogos apertados, é, é desastre. Então, ele deixa o começo do, do quarto período, juntos, assim, não faz sentido. Cara, é sempre uma tragédia, assim, pro Sixers, esses minutos que ele coloca todo mundo no banco ao mesmo tempo. Você tem três estrelas, entre aspas, por mais que o Ben Simmons não seja um cara que ele vai dominar o seu ataque com os jogadores mais frágeis ao lado, o Tobias Garris e o Embiid, eles são caras que criam arremessos, né, nessas situações, então você Sim. tem que, você já tá com o Ben Simmons no banco, você já tá com o Embiid no banco, deixa pelo menos o, o, um, do, um dos dois, né, enfim, é complicado, é, é, realmente é uma questão, o, o banco dos do Sixers é um banco que precisa ser reforçado, pelo menos mais um pontuador, se fala inclusive da possibilidade do Sixers trocar o Tybull, né, é isso um, é para times que querem mas... defensores de perímetro. Ele é um jogador jovem em evolução, mas ele é um jogador nulo ofensivamente. Ele é um mas nada. Mas os boatos são que tipo o Sixers vai conseguir uma escolha de primeira rodada desse draft pelo Tybon. É. Então não seria um reforço, né? Seria uma um ativo. Tudo bem, você pode encaixar essa escolha de primeira rodada em algum outro algum outro, outro uma troca, né? mas é. enfim. Eles realmente precisam de alguém ali capaz de fazer ponto. De banco. O Shake Milton foi bem temporada passada, mas temporada não tá muito legal e realmente assim, não tem mais jogadores assim que consigam consigam fazer pontos que sem que os três principais estejam em quadro. Não, e hoje em dia na NBA, acho que 
quase nenhum time que tenha pelo menos dois All-Stars deixa os dois juntos fora do, é, não. do banco. Imagina um que tem três com nível... O Lakers, temporada passada, era isso. Era aquele drama. Ou, ou ficava Anthony Davis ou o LeBron. Era tipo, os 48 minutos ia não ter tinha, um dos dois em quadro. É, então. E continua, tenta fazer isso esse ano, quando o Davis né, tava saudável também. É, que não precisa sempre, né? Em todo jogo, em todo tempo, né? Mas nos playoffs, por exemplo, é claro que os Lakers não vão tirar os dois, né? Do, é, do jogo. Então, os Sixers, eu quero ver como que vai fazer isso é, mais pra frente também, o Doc Rivers. É, só pra fechar, então, vocês falaram do Leste, né? De quais times podem tirar o lugar do Sixers. É, dentro do que vocês estão vendo do Jazz, quem são as principais ameaças aqui? A gente pode dizer, Piero, sem clubismo, o que é um pouco esquisito. <risos> Mas que o Phoenix Suns é uma ameaça, ou as ameaças são de fato Lakers e Clippers aqui para essa primeira posição do Oeste? Mas Blazers, né? Bom, é, Blazers é uma ameaça. É, é uma ameaça, é uma ameaça sim, mas eu não apostaria. Eu não apostaria no Phoenix Suns em primeiro. A questão aqui é o quanto vai valer a pena ser o primeiro no Oeste. E essa é uma questão. Porque, para mim, nada adianta você ser primeiro. Sendo que você vai enfrentar os dois times de Los Angeles. Essa é a ideia. Se eu sou Utah, eu quero me colocar numa posição em que eu não preciso chegar na final da NBA tendo que vencer Clippers e, Clippers e Lakers. Eu acho que essa é a ideia de você ficar em primeiro lugar. Se você tem um infiltrado aí da vida como um Phoenix Suns e, um, e aí cabe um Clippers num quarto, um Lakers em quarto, essa questão do primeiro lugar ela se torna irrelevante, porque de novo você vai ter que viver essa coisa de ter que enfrentar os dois times de Los Angeles. Então... Eu não sei até que ponto vai ser tão importante assim ser o primeiro colocado, né? Mas é, eu acho que os candidatos... Eu coloco, sim, o Phoenix dentro desses candidatos, mas correndo por fora. Os dois times de Los Angeles estando saudáveis, com o Anthony Davis completo, e o Clippers vem jogando bem, assim. O Clippers também tá perdendo jogos apertados, assim. Tem, algum, tem um jogo por, com o Wizards, que o, que o Clippers perdeu no final, que o time não pontuou, assim, nos cinco minutos finais. Tava ali, o jogo controlado, e o time simplesmente parou de pontuar, mas o time tava jogando bem, assim, então eu não acho que o Clippers esteja jogando mal. Não, o Clippers não. eu acho que faz uma boa temporada, mas é aquela coisa ainda de, de é o Clippers, né? Então se acabar, será? Mas o time é muito bom. Então se eu fosse apostar hoje pra temporada regular, eu acho que o Clippers é o principal candidato a tirar essa posição do Jazz. Até porque o Lakers do Biscoito, né? Inclusive, tendo umas cornetas ao Lakers aqui nos comentários, claro que é do Thiago Passarelli. Mas sem é, o Anthony Davis... Você todos os jogos. Se não, não classificar com 72, não vale nada o título. Chega as falaria isso. Aqui é Lakers, porra. Tem que mas falando, Calma, as coisas. Mas falando... <risos> mas sem o Anthony Davis, fica difícil pensar nessa briga pela primeira posição. O negócio é ir ganhando o máximo que der e ficar ali na zona de playoffs. Aí eu queria que você falasse disso e também do Suns, já que tá aqui no GC. Uhum. É, então, Lakers, e, né, que é um favorito ao título, mas que tá com essa dificuldade aí por causa do Anthony Davis. E o Phoenix Suns, o quanto é real esse Phoenix Suns pra você na briga pelo, pelas, pelo topo mesmo do Oeste? Cara, então, falando do Lakers primeiro, cara, acho normal o Lakers, assim, é, é um time que quando demonstrou os altos, é muito alto. Quando o Lakers jogou o melhor basquete dele, foi realmente o melhor time da NBA. Mas é aquele negócio, o Anthony Davis tá meia bomba, cara. Vale a pena você jogar o Anthony Davis contra Sacramento ali, né, ao invés de você descansar ele? Não, não vale. Igual, tipo, contra Sacramento, o Laker jogou com o time, acho que era Kuzma, Schroeder, o Dudley teve espaço, tipo, foi, foi um jogo... O Lebron não jogou, né, O Lebron não jogou, então, o Schroeder perdeu os jogos, então, cara, acho que pro Lakers, o Lakers é um time que não tem nada a provar, assim, na temporada regular. O que, que o Lakers tem a provar na temporada regular? Nada. Tipo, o time é... 
acabou de ser campeão, então é não é um time que, putz, o Lakers precisa fazer uma boa campanha para se autoafirmar, que era o que precisava fazer a temporada passada, que era um time novo, que ninguém tinha muita confiança ainda, nessa temporada isso não precisa. Então eu não vejo muito problema em Lakers, ah, terminou em terceiro, terminou em segundo, até em quarto, não tem grandes problemas assim. É, o quinto colocado, tudo bem, tipo, o quinto colocado com certeza vai ser um time bem mais forte do que o de repente ali o oitavo, o décimo, mas no, no oeste todos os times são bons. Então eu não hum. vejo uma, tanto uma grande vantagem assim, tipo, de repente você vai na oitava posição ali, tipo, porra, o Denver ali tá, ficou durante grande parte do tempo, você pega o Denver na primeira rodada, é legal? Não, então tipo, não tem muito como fugir no, no oeste, então eu não vejo isso como um grande problema. Agora falando do Suns, cara, o Suns tá legal, o Suns é um time que tá divertido, é, o Chris Paul realmente se encaixou, tipo, ele domina o time, é, e o legal é que o Booker, ele sofreu um pouquinho no começo da temporada, mas agora ele deslanchou que ele conseguiu achar o papel dele no time. Quando, quando chegou o Chris Paul, o Booker, ele começou a temporada jogando mal, assim, ele tava marcando muito menos pontos do que ele costumava marcar, ele tava arremessando mal, aí ele não tava pegando tanto na bola, não tava sendo envolvido, mas agora ele aprendeu a ser envolvido. É, ele conseguiu, tipo, ele tá correndo mais é, longe da bola, ele tá arremessando mais spot-up, então é, isso ajudou muito o, o Sanz a crescer. E, e, cara, tá divertido porque aquele time que teve até o discurso, o Pedro deve lembrar, é, do Monte Williams, quando terminou a temporada passada, que ele falou, gente, vocês provaram agora aqui que a gente existe pra NBA, temporada que vem a gente, a gente não vai sofrer pra estar nos playoffs, a gente vai lá e vai pra disputar o título, e de fato tá acontecendo isso. Acho que o Suns é um time que tem uma defesa interessante, o Eiton evoluiu bastante na defesa do que ele era comparado alguns anos atrás, o Crowder encaixou legal no time, e um jogador que o Pierre odeia, mas que, cara, deu uma, uma consistência pro time. Exato. Cara, o caminho que chegou no time, o time não perde, cara. Ele é carismático. Nasceu pra jogar lá. Nasceu pra jogar no Suns, cara. Ele assinou ali, ele... É. depois de uns 10 jogos, né, que ele assinou com o Suns, tipo, não, não foi desde o começo da temporada. Desde que ele, ele chegou, foi... cara... Ele começou no Kings, foi cortado do Kings e rapidamente Esse... o Suns já pegou pelo... pelo de é o cara do pagode, ele cara, tá é, ali pra, pra, pra dar harmonia pro time, mas... É, sem brincadeira ele ajuda, porque ele ajuda no espaçamento, ele... Assim, pelo menos as pessoas acreditam que ele é um arremessador de três, então a é, galera marca. Em teoria ele acerta arremessos, né? <risos> é, na então, prática exato. tanto, mas na teoria ele acerta. É, mas ele espaça a quadra, isso ajuda, com o Chris Paul é. ali, porque tipo... Já o Eiton fica bastante tempo em quadra, então não adianta você jogar com outro cara... É, outro cara grande que não arremessa. Então o Kaminsky, ao menos, esse papel ele, ele cumpre. Então isso, isso ajuda o time. O Suns tem uma identidade. Todo o time do Chris Paul é, é o Chris Paul, né? Tipo, é, isso é claro, mas é, até o Suns tá com a mágica do Cameron Payne, tá? Tipo, não, não, não acredito que eu tô falando isso em público, mas ele tá jogando bem. Cameron Payne está jogando bem, cara. Tipo, de verdade. Então o Suns tá conseguindo ter um time de verdade, um time bom. Não acho que seja um favorito. Não acho que vai, é. vai tirar a posição do Jazz, mas olha, eu não gostaria de enfrentar o Suns nos playoffs, cara. Tem algumas coisas também que você sente que não se sustentam, né? Então, o Suns ele tem números assim de time histórico quando o Sarit está em quadra. Então, o Sarit Stretch 5 é, é sempre algo muito emblemático. Ele entra, as coisas começam a acontecer, o ataque vai funcionando. Inclusive, teve, você falou do Diário de Dudley, teve um momento muito interessante. Que o, Jess, que o Lakers ficou colocando o Dudley em quadro, então ficou um momento que o, que o Sarit parecia o Olá João, ele nunca recebe a bola no post de costas. Não, não. O Dudley, o Santos começou, começou a jogar ali, ele, uns quatro ataques seguidos foram, foi ponto em cima do Dudley, foi um momento muito divertido. Eu gosto muito do Dudley, mas ele é um ex-jogador hoje em dia, né? 
Ele é um cara do pagode também lá no, no, nos Lakers. É, então, assim, você não acha que vai sustentar os, os, esses números do Sarit em quadra, mas ele é um bom jogador, é, essa coisa de jogar um 5 um que espaça quadra, é o que eu sempre falo, assim, tirando o Eiton, que arremessa de vez em quando, todo mundo do elenco do Suns é capaz de acertar uma bola de três pontos. Então você está sempre colocando em, o ataque, a defesa em, ali com alguma preocupação, até porque você tem um cara muito criativo com a bola como é o Chris Paul, e também o, o Booker, ele é um cara que ele não cuida tão bem da bola, comete muitos, muitos turnovers, mas ele é um cara criativo também, ele gera espaço. Então o ataque ele vai funcionando, a defesa tem bons defensores. Então o time funciona, mas tem coisas ali. O banco, por exemplo, do Santos, ele tá tendo uma temporada, na minha opinião, melhor do que o nível desse banco. É um bom banco, mas o Santos tá tendo um, números de banco espetaculares, né? Então tem algumas uma, questões aí, também vamos acalmar um pouco, não se empolgar tanto, mas eu acho que é um time perigoso, cara. Se eu... Se eu se eu não fosse torcedor do Phoenix Suns, eu não gostaria de enfrentar o Suns. Cara, então, que o Sarit, o legal dele é que ele é um cara muito inteligente jogando basquete. Muito. Ele, tipo, ele não é tecnicamente, assim, muito bom, assim. Ele, ele é capaz de fazer de tudo um pouco, só que ele, você não vai, não vai querer que ele faça tudo, todo o jogo. Mas o, o legal dele é que, tipo, ele, ele é o cara que se alguma coisa deu errado no ataque, ele vai lá e conserta. Tipo, ah, alguma movimentação não deu certo, ele vai lá e faz um bloqueio e do nada ele já tá, tá perto da cesta pra fazer uma cesta fácil. Ele tá sempre livre, ele é um cara que sabe se movimentar muito bem. Isso é muito importante, ele, então... Ele é meio caruso, assim, do, do Sanz. É. E ele é aquele jogador que a gente sabia já que ele seria muito amigo do Chris Paul, e o Chris Paul elogia muito o Sarit. Essa coisa, <risos> pô, é muito bom jogar com ele, é um cara inteligente, se dá bola na mão dele, consegue... Então, eu já sabia disso, que, que teria uma, aí uma, uma relação boa entre o Chris Paul e o Sarit, e eles gostam de jogar juntos. Eu acho que a realidade do Sanz, a gente tá falando, né, discutindo isso, porque hoje é o segundo colocado, mas uma realidade otimista, eu diria, e bem possível, é brigar pelo, por mando de quadra nos playoffs, aí, ficar entre os quatro primeiros do Oeste já seria muito bom e premiaria muito aí, esse elenco, porque já faz um tempo que não vai nem para playoff, né? imagina se ficar entre os quatro primeiros. Nossa, é, a última vez foi naquele, Piero, foi naquele que perdeu para o Lakers de 4x2 na, na semifinal? Nossa, Sim. caramba, 2010? Não, que o Jason Richardson não fez o, 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 não fez o box-out no home art. É, nossa, foi. Cara, eu lembro é que aquela tal, série, mano. o jogo que fechou aquela série foi no dia do meu aniversário, cara. Por isso que eu até. Foi 4x2, um né? Aí na final o Lakers ganhou do Vai. Celtics. É, só um comentário aqui, aproveitando o nosso Renan, que tá participando bastante aqui nos comentários. Ele falando, mando de quadra sem torcida, tipo, falando se vale, né? O mando de quadra. Eu acho que nos playoffs é bem possível que todos os times tenham torcida. Lógico, eu não sou especialista nisso, não sou eu que defino isso. Mas até pela tendência que a gente vai vendo aí, porque a maioria dos times ah. da NBA, metade dos times da NBA já estão permitindo torcida. É, então no né? Texas já tem bastante público, acho que é 5 mil pessoas que eles estão deixando. A é, vacina. A vacinação nos Estados Unidos avançou, tipo, absurdamente, eles estão vacinando, assim, a cada dia eles estão batendo recorde de vacinação, a expectativa é que até junho a população toda esteja vacinada, e os playoffs começam daqui dois meses, os playoffs começam no final é. de maio. Então, Talvez é os jogadores já estejam vacinados até lá. É, né? exato. Pô, eu vi o Terry Crews tomando né? vacina, cara. Aí eu fui até olhar a idade dele, eu falei, porra, pô, como que o Terry Crews tomando vacina? Ele deve ser novo, ele já tem 53 anos. Aí eu pensei, pô, então eu tenho 28 anos pra chegar naquele físico, cara, tá suave. Tá suave. <risos> É. Mas pode acontecer, inclusive tem uma notícia até que saiu esses dias no próprio The Playoffs, né? um belo site, theplayoffs.com.br, <risos> que é, é a notícia de MLB, que eu e o Pierre acompanhamos mais, é, mas em abril a, a, a Liga de Beisebol, <risos> caso você não sabe, é a, a principal liga de esportes americanos nos Estados Unidos, que é a Major League Baseball. Tem certeza que não é um movimento político isso aí? Não, não, é, tem um parecido. Né? <risos> Infelizmente, acho que já acabou. 
Mas o, o beisebol na Califórnia foi liberado que em abril os dois times de Los Angeles, na verdade todos os times da Califórnia, né? Mas citando os de Los Angeles aqui, estão liberados para permitir torcida a partir de abril, é, os, seguindo algumas diversas normas e tudo mais. É, lógico, pega um pouco, por enquanto é só em eventos com, como estágio aberto, né? Que é o caso do beisebol. No caso do basquete ainda não pode, mas se em abril está liberando, é possível que em maio, por aí, liberem também. Nos, nos ginásios na Califórnia, e aí eu acho que vai, vai ter torcida. E, assim, o mínimo que tiver um ginásio com 5 mil pessoas, acho que já faz um barulho ali, já faz um, é, uma diferença. Mas, enfim, vamos passar aqui para outro time muito importante, que teve até uma, muita gente falando, não sei porquê, dos Knicks aqui, mas o Gabriel <risos> Rodrigues foi o, o que eu vou ilustrar aqui, falando é, se os Knicks vêm forte para os playoffs, o que acham? Primeiro, Gabriel, tem um pequeno problema que é classificar para os playoffs. Porque eu, é, como cara. torcedor dos Knicks, eu não vou me certificar disso enquanto isso não acontecer. Mas que o time hoje é um time que briga por isso, pelo menos né, o que vem mostrando. né? Tem campanha positiva, o que não acontecia há 500 anos também. Quinto colocado do Leste. É, tá ali no bolo para brigar por playoffs. né? Agora, brigar, ficar em quinto é um pouco mais difícil né? que consiga se manter assim. Mas acho que pelo menos isso, né, Piero? Dá pra gente ver os Knicks chegando nos playoffs, né? Agora, o que acontecer nos playoffs aí não dá pra cobrar nada mais do que chegar nos playoffs nesse momento. Com certeza, assim, é... eu ainda, eu ainda não, não tô muito convencido que os Knicks vão nos playoffs, mas eu acho que de qualquer forma é, é uma Bem temporada, eu. assim, histórica. Porque o que o tipo <risos> tá fazendo com esse elenco, cara, é incrível. Eu, eu acho bem provável que antes da temporada, talvez fosse o pior elenco da NBA, segundo o pior, de comparação com o Oklahoma, talvez, no máximo, mas o Oklahoma ainda tem um, o Shai ali, uma grande estrela, o time do Knicks era bem fraco, assim, para um nível de NBA, e na realidade o time tá su jogando super bem, fez o Julius Randle virar um All-Star, a defesa é boa, basicamente todo mundo que pinta ali que o... Que o a defesa é muito boa, né, incrivelmente. A defesa é muito boa, exatamente. É, todo mundo que ele vai colocando em quadro ali, as coisas vão acontecendo. É, o Mitchell Robinson agora vai ser reavaliado, né? Talvez possa voltar nas próximas semanas. É, então, é, por mais que eu não acredite tanto que isso seja sustentável até o final da temporada, tá sendo incrível, assim. É, eu imagino a emoção do torcedor, porque não dava nada realmente para esse elenco. E a minha sensação é essa, assim, quando você assiste. É, algumas coisas parecem ser inexplicáveis, sabe? Tem aquele no início da temporada eram aqueles jogos que o Austin Rivers pegava fogo. Aí Nossa, ele fez 20 saiu, pontos, agora... pontos seguidos, né? Foi, foi um jogo é. maravilhoso. Aí teve um outro jogo que o Alec Burks ganhou o jogo no final, né? <risos> Nos lances livres ali. Aí era o Alec Burks, mas... Aí outro dia é outro. Aí é um dia que o Emmanuel Quickley faz 25 pontos só em floater do jogo, que ele gosta dessas coisas, né? Ele dá uns floaters quase da linha dos três pontos e a bola vai entrando. Então é um time divertido, assim, tá sendo legal de ver o Tibodô gritando igual um maluco ali na beira da quadra. Do jeito Mano, que acho que ele vai ter um infarto a cada jogo, assim, falou, velho, não, não dá. Parece que, a, parece que a máscara vai explodir com o grito dele, assim, né? a máscara faz até assim, ó. Cara, acho que a veia do, aqui, essa veia aqui que você tem quando você fica nervoso dele, nunca descansou, cara. Todo jogo o bicho tá com a veia pulsando na, na cabeça, você é louco. Pois é, então, e, ele, e, ele, e ele começou a trazer os amigos, né? Então trouxe o Derrick Rose, é, trouxe o Ted então. Gibson, então a coisa tá vi, virando esse, esse clima Chicago Bulls. Podia aí, trazer o Butler, né? Também, né? Joaquim Noah, pô, se aposentou agora, mas não, bem Noah, também. Vira assistente Noah, técnico. É, o assistente, Noah, ele, O Noah e o Rose já jogaram juntos né, em Nova York, até falamos disso outro dia. Mas eu, eu, um fator até engraçado é que os Knicks 
quando draftaram o Topping, né, a gente pensava nele trazendo um impacto imediato para o time, não para brigar por nada, né, mas que ele fosse ali um dos jogadores da classe mais prontos, né, e até por lesões e tudo mais, ele não está tendo impacto nenhum, basicamente. O Quickley, sim, está sendo um jogador muito importante na rotação. É, e outros jogadores, o Barrett crescendo mais de produção, até porque o tipo não dá mais minutos para ele, então dá mais confiança. Não, também. mais minutos não, dá todos os minutos. Todos possível. os minutos, né? Não, ele, todos os minutos ele dá pro Randall, pro Barrett ele dá quase todos os minutos. É, é mas... que, e, tam, e também aceitou aquela coisa de o RJ Barrett não é um armador, vamos aceitar isso e ele não precisa ficar toda hora bola na mão dele e ele criando para os outros. Não, ele trabalha mais fora da bola, é como ele se sente mais confortável. Nem todo mundo tem que ser um cara que pega a bola e toma as ações do ataque para ser uma grande estrela da NBA. Acho que o Ardebert está num papel melhor, assim, ofensivamente. Falam que o Thibodeau não consegue construir ataque. Eu acho que ele está usando bem os jogadores nos papéis ofensivos. Você nunca viu. O, é a melhor versão do Ardebert ofensiva, a melhor versão do Julius Randle. O ataque está funcionando dentro do que é possível com esse elenco. Você não quer também que seja o, a máquina nova-iorquina <risos> com, com esses caras no ataque. Não né? quer que seja o então, ataque do Nets, né? O ataque é, bom de Nova York está é, é, é. no outro lugar. É o Eles ataque fazer do. Os pontinhos suficientes pra, pra, com a defesa deles. É, se fizer tipo, um, Diga, um mistão ali de. Vamos, vamos juntar a cidade aí, fazer um clássico de cidade. A defesa do Knicks e o ataque do Nets aí, mano, fechou. A cada pode bom substituir, já era. Se fosse Temos futebol americano, se fosse é. futebol americano que tem o time de defesa e o time de ataque, aí ia ser bom, né? Põe os caras para defender, depois para atacar. Mas como não é, o, o Biscoito, uma coisa que eu ia perguntar ainda sobre os Knicks, é que tem um rolando rumores aí, né, de que os Knicks talvez invistam em alguém aí no trade deadline para dar uma Oladipo, subida de patamar. Né? E aí, um dos nomes mais discutidos é o Oladipo. Primeira pergunta é se os Knicks deveriam fazer isso, e a segunda, se o Oladipo seria esse grande nome, ou se tem algum outro nome possível aí, porque é, é um pouco arriscado, né, você investir em alguém que é só para essa temporada e é só para ganhar, para chegar nos playoffs, porque não é você não vai virar um, um desafiante ao título por causa de um oladipo. Mas, dependendo do que você gastar, né? Se for pouca coisa. Enfim, o que, que você acha? Ah, cara, acho que o Knicks tá empolgadão, né? O Knicks tá, tá naquele a modo assim... A torcida tá, tá demais. <risos> modo né, empolgou, maior. então... Voltou não, torcida você... no Madison Square Garden, aí que complica é, o negócio. Se você conseguir, tipo... É, você conseguir trocar pelo, por um oladipo da vida, assim... Sem envolver o Randall, sem envolver o Barrett... Ah, vale tentar, cara, pô. O Knicks nunca chegou em nada há nenhum tempo e não tem nenhum jovem jogador que vá construir o time ao redor hoje que você fale, não, vai ser o time do Barrett daqui 10 anos e daqui 5 anos e vai brigar pelo, pelo título. Não, nem fudei, né? Então, acho que vale. Você tenta assim, desespero, fala, ah, vamos, vamos pro Oladip. E aí o Oladip é aquele tipo de jogador que vai chegar no Knicks, vai jogar bem essa temporada, o Knicks dá um contrato máximo de 5 anos e ele se machuca na, na próxima temporada e nunca mais joga basquete. Então, já, já sabemos o que vai acontecer. Não, eu acho que o mais provável é ele ficar mesmo só até o fim da temporada. Ele já recusou a proposta aí dos Rockets, né? Não, mas que o Knicks é aquele isso. time que quer dar um contrato máximo. O Knicks tá tentando é, talvez... há muito tempo um jogador pra contrato máximo, nunca consegue. Aí vai achar ali o Oladipo, ah, é você, meu irmão. com ele, né? É. é, não sei, espero que não, né? Mas é... É, o Oladipo, a gente tem essa restrição com ele por causa das lesões, né? Mas, pô, ele era um baita jogador antes de machucar. Cara, eu, 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 eu acho uma coisa fascinante a torcida do Knicks, cara. Os caras fora da, do, do ginásio, maluco. Não merece, cara, porque o time foi muito ruim, realmente, por muitos anos, e uma coisa é você torcer por um time ruim, igual eu torço, mas você sabe que a franquia, ela tem suas limitações ali de mercado, você sabe que, cara, tá aí na Arizona, pô, mas Nova York, são os Knicks, eles, eles montam os times ridículos, e a torcida vai lá apaixonada e se empolga com histórias, 
narrativas, e você fala, pô... Mano, o Jeremy Lin é canonizado, cara. É. Aquilo foi incrível. Quem, quem viveu o Lin é sabe o que foi aquilo, cara. Saudade. Ele saiu, tipo, de uma semana, assim, ele saiu de... Eu lembro, o NBA faz o NBA MPP Letter. É, ele tava, tipo, obviamente, nem, nem tava em nenhuma Nunca posição. Nunca nem foi lembrado. É. Em uma semana ele tava na quarta posição, assim. O cara fez é, três jogos bons. Cara. O poder de Nova é, York. Foi um mês, né? Foi um mês. É, não, é, foi um período bom ali de empolgação. Então, então, então eu, eu queria que o Knicks fosse pros playoffs, sim, e surpreendesse, ganhasse uns jogos, pra virar essa chave aí. E quem sabe na próxima temporada finalmente chegue a estrela que eles tanto, que eles tanto querem, assim. Porque, porque eu acho que é uma história bacana. Tá até na hora já de, de o Knicks ser competitivo. Oh, não, acho nosso... que não, acho que pra mim o Knicks é tipo a, a piada do Palmeiras não tem mundial, isso nunca pode acontecer não. <risos> não pode acabar, né? <risos> Mas é, o bom é que o Knicks tá trabalhando bem pra isso. Agora, o Tigas aqui, ele pergunta, quando é o trade deadline dessa temporada? É dia 25 de março, é. inclusive, acho que, eu não sei se na semana que vem ou na semana do trade deadline mesmo, a gente vai fazer um programa aí focado nisso aí, pra pensar em possíveis trocas, jogadores e tudo mais. Acho que semana que vem pra dar mais tempo de a gente pensar nisso antes que as trocas aconteçam de fato. Mas, beleza, falamos de Knicks. Então, para fechar sobre a expectativa para a segunda parte da temporada, falamos dos times mais em evidência, né, algumas surpresas, mas eu queria falar sobre as brigas de playoffs para a gente limitar até onde estão essas brigas. No Oeste, por exemplo, é, já está uma distância considerável. É, lembrando, antes da gente falar aqui, é, como está essa briga, que né, a gente tem play-in esse ano, então até o décimo colocado está dentro desse range de playoffs, sendo que uhum. do sétimo ao décimo joga um play-in né, uma espécie de repescagem ali valendo duas vagas. É, então, assim, estamos pensando nisso, né, nas dez vagas. É, o Memphis Grizzlies hoje é o décimo no Oeste, tem 16-16 contra 15-21 dos Pelicans, né, já é uma diferença é, de três jogos né, que eles consideram aqui, que é o, a quantidade de. É considerando o número de jogos que a equipe fez, tal, a diferença é de três, de, é, três jogos, não três vitórias. É, dentro do Oeste aqui, vocês acham que o Pelicans, que está dentro dessa distância, o Thunder, os, os Kings a quatro jogos, ainda são times que brigam pelo menos pela décima vaga? Sim. Ou a gente já começa a pensar em, nesse grupo de 10 mesmo e a briga é só para ver quem vai ficar ali fora do play-in e dentro dos playoffs direto? Cara, acho que dá sim. Eu acho que o, o Kings e o Pelicans têm chance de tirar essa vaga do, do Grizzlies. O Grizzlies é um time que, cara, a gente comentou sobre eles algumas semanas atrás, a gente não sabe explicar como eles estão lá, cara, mas eles estão. Eles estão conseguindo se equilibrar de alguma forma, mas, assim, acho que é bem possível que eles comecem a cair um pouquinho. O Moran não voltou tão bem da lesão dele, começou a temporada voando e não voltou tão bem na lesão, mas é, eu vejo que essa décima posição ainda tá aberta, mas vai ser aquele negócio, vai ser esse time que vai, vai jogar contra o sétimo e aí já era. Aí eu acho que não tem chance de classificar para os playoffs, mas eu vejo o Pelicans e o Kings, eles estavam num momento bom até, até antes dessa parada. O Pelicans, por exemplo, ganhou do Jazz é, dois jogos antes da, da parada, então é, eu vejo que esses dois times têm, têm chance. O Thunder eu já acho que não, o Thunder eu acho que o Shai tá jogando bem, mas não o suficiente para isso. Não, o Thunder nem quer ir para os playoffs, né? Isso que é pior. Não, eles querem ser ruins, mas eles não conseguem. Mas não conseguem, é incrível. É o contrário do Knicks, né? Faz de tudo para os playoffs <risos> e não consegue. Esse, esse time do Pelicans realmente judia do Vangande, porque é uma, tem aquela noite que os caras estão ali dedicados, o time ganha jogo, e aí na noite seguinte é uma surra que eles tomam, assim, inexplicável e não defendem nada. Então o Pelicans é muito da lua, assim, de, de como eles estão motivados para o jogo, depende disso. Mas está na briga, sim. 
é, Memphis tem esse drama que é a questão do Jaren Jackson Jr., porque parece aquele período do, do Kawhi nos Spurs, que era aquela coisa, ah, ele tá melhorando, mas ele tá machucado, mas quando ele volta, ah, não, não vamos colocar um tempo, então você já tá, você não sabe nem se ele vai jogar, fica nessa coisa, ele está melhorando, mas qual que é o tempo de retorno, então não sabe nem se o Jaren Jackson vai jogar a temporada, né? Se o Jaren Jackson, Jackson entra nesse time, eu acho que o, o, o Memphis, ele dá um salto e, e vira um candidato ainda mais forte, né? Agora que o Winslow chegou como... Chegou assim, no sentido de se recuperar da lesão e poder jogar, né? Ah, ele já é, fez um jogo bem Jackson. bom, cara. Contra o, eles ganharam do Clippers, o, o Winslow jogou muito bem esse jogo. Sim, ele é bom jogador. E o, e o Jaren Jackson Jr., ele chegando, acho que esse time elevaria o nível. Mas assim, eu vou ser bem sincero, eu acho que eu só tiraria, assim, que eu acho que não tem chance nenhuma, Minnesota. A teoria, eu teria que também excluir Houston, né? Porque o Houston perdeu 13 jogos consecutivos. E vai e trocar todo esses, mundo. E tem esses rumores de troca, né? Mas, assim, o time tinha jogado tão bem com o Christian Wood. Será que eles não podiam tentar um pouquinho, assim, quando o Christian Wood voltar? Pô, será que a gente recupera aquele nível? Eu duvido, né? Mas a diferença é tão pequena ali no Oeste para décimo lugar. Mas eu acho que o Minnesota Team Rose não tem chance. Porque o time é pouco competitivo. E eu acho que o Oklahoma, eu concordo com vocês também. Vai chegar uma hora que eles mesmos vão falar, gente, não vamos pros playoffs de novo, né? Pelo amor de Deus. Vão dar férias pro quer... Chai, né? Tipo, ô, é. Chai, vai lá pra Barranco. O que é isso, pô? Vou ter que trocar você também, Chai? Foi que você perdeu um jogo? <risos> é, vai chegar uma... O Sam Prest vai falar isso pra ele, pô. E aí, pô, como é que é? Você não tá entendendo aqui o que a gente quer fazer, Então, Chai? assim, eu acho que Timberwolves não vai, Oklahoma não vai, e Houston muito provavelmente não vai, até porque vai, vai desfazer de todo mundo. O resto... É, o que eu tô mais curioso aqui no Oeste é ver se o Golden State Warriors, que tá em nono, é, que tem até campanha positiva, se eles brigam pra sair disso daqui, né? Pra talvez brigar ali por um sexto lugar, ou pra pelo menos não ser o nono, né? Porque tem isso também, né? Nesse negócio de play-in, eu não vou explicar todo o regulamento agora, mas, assim, ser o nono e o décimo, você tem que ganhar dois jogos pra se classificar pros playoffs. Sendo o sétimo e o oitavo, você só precisa ganhar um jogo. Então, pelo menos ficar né, entre os oito aqui, né? O Golden State Warriors hoje em nono. Mas, mas, eu, mas eu acho que essa é a realidade do Warriors. Eu não acho que o Warriors tá jogando abaixo da realidade deles. O elenco, ele tem problemas. Assim. É que, eu acho que é um cara, time tipo, pra isso aí. Brigar pelo oitavo lugar. É que a gente tá falando de posições, assim, e, tipo, cara, os times estão quase iguais, assim, em, em é, então. campanha. Então, tipo, não é muito, muito distante do nono pro sexto, assim. Então, tipo, não é uma diferença tão grande. Então, qualquer time aí pode... Eu acho que realmente, tipo, Jazz, Lakers, Clippers... E vou colocar o Suns aqui, esses times não se preocupam com isso. Mas de resto, qualquer um ali pode cair pra zona de play-in ou subir pra zona de playoff direto. É, até o Spurs, por exemplo, é um time é. que tá meio acima da expectativa, né? Talvez seja um time que caia dentro desse... Sim. desse é, existe, um, existe um intruso, um intruso claro dentro do top 8, assim. Os, outro, os outros você imaginava antes da temporada começar. E o intruso é o San Antonio Spurs. Mas o Spurs tá jogando realmente muito bem. Um time realmente muito competitivo, assim, a forma como eles estão jogando. É um, é um San Antonio Spurs à moda antiga, mesmo rodando muito a bola, o ataque é super fluido, e o time joga bem, assim, os, os moleques são bons, agora, você vai conseguir manter, eu não sei, mas o time não me parece um time que, que está ganhando jogos que você não sabe explicar, você vê o jogo e você fala, não, o San Antonio Spurs realmente mereceu vencer essa partida, então, eu acho Ter que é o time técnico. que está jogando melhor que o Warriors, eu apostaria hoje mais no Spurs do que no Warriors para terminar em zona de playoff. Ter Greg Popovich faz diferença também, né? É, aqui no leste é, tem uma briga gigante, assim, porque assim, do Boston Celtics, que é o quarto colocado, até o Atlanta Hawks, que está em 11, né? Fora da zona de play-in, é apenas três jogos de diferença. Então, assim, é uma diferença ali que faz com que 
é, uma vitória de um time já faz ali brigar por mando de quadra no playoff, uma derrota já faz cair para nono, oitavo. Então tem uma briga grande, mas assim, pensando nos times que estão mais embaixo e fora da zona de classificação, apesar de na, na tabela, né, na quantidade de jogos, de distância de jogos, o Orlando Magic e o Cleveland Cavaliers terem uma distância consideravelmente baixa para chegar nessa zona de play-in, eu já tiraria Cavaliers, Magic e o Pistons, né, que a gente já falou bastante mal aqui, que é o Lanterninha. Então eu tiraria esses três da briga, e eu acho que dos times que estão fora aqui atualmente, o Atlanta Hawks e o Washington Wizards são os dois times que ainda estão na briga, assim, junto com os outros dez primeiros colocados. E acho que pela crescente, pelos jogadores que tem, o Washington Wizards seria um time com bastante chance de dar uma Sim. atropelada aqui e pelo menos ficar na zona de play-in, né? Cara, o Wizards é um time fascinante de assistir, cara, porque é muito ponto, ponto. Cara, é muito ponto. <risos> É muito ponto, e o jogo é legal, porque o, o, o Westbrook, ele tá muito louco, então ele vai, ele, ele bate, erra lance livre, pega o próprio rebote, vai, erra, e pega o rebote, ataca de novo, e faz a cesta, e vai, e ele melhorou, assim, do que ele foi no início da temporada. Eu acho que, assim, eu só tiraria os dois últimos da briga. Orlando, porque não tem elenco, assim, pra brigar, por mais que eles joguem ali de um jeito que faça sentido, o elenco é muito frágil, e o time do Detroit também, que é muito ruim, assim. Mas mesmo o Cleveland, agora, com, com o time... Com o Larry Nace voltando da lesão, de repente o Kevin Love volta a jogar, Colin Sexton, o Darius Garland agora parece um jogador, parece estar saudável, Jared Allen numa posição mais confiável. Assim, acho que o time está voltando a ter um sentido assim, de jogo e a defesa caiu muito pelas lesões, né? Agora todo mundo voltando das lesões, principalmente quando, quando o Larry Nace voltar, acho que eles podem retomar esse nível defensivo do início da temporada. Não acredito neles, mas não tiraria da briga o Cleveland, apesar de não acreditar. Orlando e Detroit, eu acho que já era. Acho que eu tiraria o Cavs da briga, não confio muito neles não. É, o time começou bem, mas teve uma queda vertiginosa, o ataque é muito ruim, o ataque é realmente ruim. Por vários momentos foi o pior da NBA, então é, não vejo eles tão bem assim. Mas do resto eu concordo com vocês, cara. Assim, o Wizards veio bem nos últimos 10 jogos, ganhou 7, então é, melhorou bastante. O Hawks é um time que com o Macmillan eu espero que cresça, somente na defesa, que a defesa do Hawks é horrível. Acho que o Macmillan sempre foi um técnico que montou defesas no mínimo decentes pelo lugar que ele estava, então acho que ele vai elevar o nível dessa defesa. Mas tem um time aqui que, cara, eu tô com dó, eu não quero tirar e eu quero que se classifique, que é o Charlotte, cara. O Lamelo merece ir para os cara. O Lamelo é muito divertido. Cara, é muito legal você ver o Lamelo em quadra. Ele começou a temporada meio com aquelas dúvidas, teve até todo mundo zoou ele, que ele, no primeiro jogo ele marcou zero pontos e blá blá blá, mas... Cara, ele é bom, ele é muito bom. O Jordan até falou, o Lamela é melhor do que a gente imaginava. E realmente ele é. Ele é um cara que dá pra você ver ele liderando um time no futuro, assim. Então acho que é legal o Lamela ter essa experiência de playoff, então eu quero muito que o Hornets se classifique. Então acho que vai mais torcida aí, torcida do Hornets, tamo junto. É, e que loucura virou o Pacers também, né? Não sei que não é... Ah, assim, como, não depois que mesmo. o Oladipo saiu, só derrota, cara. O Pérez Laver está para voltar, né? Ele teve Sério, não, ainda não vi no, é, do tumor, né? Que é psicológica, né? Deve ter sido um baque muito duro pro Laver ter descoberto isso, né? Porque ele começou a temporada jogando bem, inclusive. E aí, do nada, tem esse baque, uma questão de saúde grave, né? Não sei como ele vai voltar, mas ele é um jogador muito bom. E a gente viu como fez falta pro, pro, pros Pacers um cara como o Oladipo, que tava batendo pra dentro, tava sendo agressivo e a coisa travou muito, né? Sem o Oladipo. O TJ Warren também já deve voltar, né? Ele ainda volta essa temporada, né? 
É que o problema do tijolo é a planta do pé. E quando tem lesão na planta do pé, é sempre esse vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então é, é, é complicado isso. Então as lesões, mais uma vez, complicando os Pacers e o time tá numa situação difícil. Porque as, parece que não vai, né? É, eu ia citar justamente o Pacers, ainda bem que vocês já anteciparam, porque tem tá, tá uma campanha assim medíocre, né? Na décima posição hoje. É, e corre um sério risco de ficar fora dos playoffs, o que a gente até discutiu, acho que semana passada, né? Que eles reclamavam de não ganhar jogos nos playoffs, aí trocaram de técnico por causa disso. Aí de repente vai ficar fora até dos playoffs, seria. É, <risos> e o Pacers foi. Os, né? Nos últimos 30 anos foi o segundo time que mais foi pros playoffs, só perde pro Spurs. Então, e aí, né, imagina ficar fora de um playoff que vai 10 times ainda, né? Que vão 10 times. <risos> mas, mas pelo menos já garantiram o título com o Sabones vencendo o torneio de habilidade. Ah, é, é verdade. Inclusive, um abraço pro Miguel Fortunato. E o Santos perdeu o único. O Santos perdeu o único recorde que tinha na NBA, que era o, a pontuação do Booker nos torneios de três pontos que o Curry pulverizou, <risos> então. E o. E o Chris Paul, mais uma vez, errou a bandeja do torneio de habilidade, né? Que era uma coisa que era um momento icônico do Chris Paul na carreira dele. E ele mais uma vez errou a bandeja no, no torneio de habilidade. Oh, o Extra Stalker, ele... Skater, na verdade. Extra Skater, ele falou aqui. Lamelo será melhor que Lonzo? Já é melhor, né, que Lonzo? Já não é, precisa é. nem, Não precisa nem continuar e a olha carreira. Que aqui na, e olha que entre eu e o Biscoito não temos nenhum tipo de reiterismo ao Lonzo Ball, né? Nós Sim, vemos não, o contrário, Lonzo, né? Eu gosto do Lonzo. O Biscoito é um, tem um pôster do Lonzo no quarto, é, mas já pôs um do Lamelo do lado, né? Não, do Lamelo tá do Mas acho bom jogador. E o do Liangelo tá guardado no porão. É. Não, isso é lamentável. Agora, o... é bem provável até que o. Pelo menos tem rumores disso, né? De que o Lonzo seja envolvido em trocas aí no, no deadline, né? Vamos ver. É, Nos Lakers, que Lakers. Volta, eu quero o Lonzo de volta. Por que não, né? Por que não? Vamos ter é, Pra gente fechar esse negócio de segunda metade da temporada, eu tinha colocado aqui. É, pra gente tentar fazer os prêmios de meio de temporada, mas assim, vocês vão falar só o jogador, sem justificar muito pra Sim, gente explicação. dar um acelerado. Ah. É. Então, assim, quem seriam os, os prêmios da temporada neste momento, né? Inclusive, fazendo outro merchan do The Playoffs, é, procura lá que tem a coluna do nosso querido Pedro Moreira, o Tuca, ele que participou uma, algumas vezes aqui da, dos podcasts, é muito estrela e tal, mas ele faz uma coluna mensal avaliando a corrida pelo prêmio de MVP. Então dá uma olhada lá, porque tem toda a análise sobre os, os jogadores, os favoritos. Mas aqui na opinião de vocês, então, quem seria o MVP da temporada neste momento para Biscoito? Depois de dois meses. Joel Embiid. É isso aí, Piero. Concordo totalmente, Joel Embiid. Dando um spoiler, é também o MVP do Tuca lá na corrida de MVP, mas dê uma olhada para vocês verem a lista dos outros 10. Então o Embiid seria, até ele destaca lá o Tuca, que já faz um tempo que pivô não ganha como MVP de uma faz temporada. Desde o Tim é. Duncan. É, é, aquilo e, que ele falou é desde o Tim Duncan. É que o Tim Duncan não era considerado, né? É, ele era um ala pivô. Ele é, é o motivo do, do Sixers estar em primeiro. Não é que o time joga... Não, é o Embiid. Ele está colocando o time no primeiro uhum. lugar do Leste. Exatamente. Agora, para calouro do ano, é Lamelo, né? Não tem muito Lamelo. Que... Não, não tem o que fazer. Lamelo. Até tem, né? Um... um Halliburton. É. é. Uns caras, assim, que estão né, sendo legais de assistir, mas não... Lamelo é muito acima. Eu, eu vou fazer até uma menção honrosa aqui ao Anthony Edwards, porque eu tenho ele no meu fantasy. E ele tá cada vez mais, assim, produzindo no Timberwolves, tá mais, assim, muito longe de brigar por qualquer coisa. Mas assistam os jogos, o menino tá começando a, a jogar bem lá. É que é difícil assistir o jogo do Timberwolves. Não, não, não faz isso. Eu só assisto por causa de fantasy, só assisto por causa do fantasy. Você merece gostar mais de você mesmo, gente, não faça isso. <risos> é, técnico do ano até aqui? Chris Snyder. Monte Williams. <risos> sem clubismo. Rodou, sem clubismo também. Justo. É... Acho, acho é. um voto justo, inclusive, sabia? 
Retira é, o voto pelo menos no Monte e bota no Tibodô. Tira uma voto no Monte Tibodô. Pô, se ele levar o Knicks pros playoffs, é uma dos maiores é. feitos da, da década Sim. aí, do século. Sim. É, que mais? Temos aqui o MIP. Eu também votaria em alguém dos Knicks aqui pro MIP, mas e vocês? Eu também. Julius Randle. Não. Eu vou votar no... Deixa eu pensar aqui. Jeremy Grant. Tá vendo? Ele pensou em alguém só pra não votar no Randle. <risos> eu ia falar o Shai, mas o Shai já tava jogando bem. Mas eu vou votar no, no Jeremy Grant. Tá bom, vai, vou, ah, vou receber seu reiterismo aqui. É, também, e defensor do ano? Gobert. É, eu vou de Gobert também. Inclusive o Embiid, ele deu uma declaração depois do jogo contra o Jazz, né, porque ganhou e tudo, fiquei, né, se, se sentiu, falou que quer ganhar defensor do ano, ele nem falou de MVP, ele tá falando defensor do ano porque ele adora jogar contra o Gobert e que ele sempre quer mostrar contra o Gobert que ele é melhor defensor do que ele, foi muito bem nesse jogo, né, limitou bastante o Gobert. Eu, 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 eu sei que você pediu para não comentar, mas essa questão do Gobert defensor do ano ela é complicada porque existem momentos em que é difícil você manter o Gobert na quadra pela é defesa. Sim. E isso é então, complicado porque você joga com um time cinco abertos e ele não consegue defender fora. Então tem jogos que... Nem o que você faz com o Gobert na defesa? Ele tá lá porque ele é o melhor defensor da NBA, mas tipo ele não pode ficar justamente por causa da defesa. É duro você dar um prêmio para um jogador... Nessa situação da NBA de hoje, então talvez um Adebayo é um jogador, na minha opinião, defensivamente melhor do que o Rudy Gobert hoje. Mas é... então vai de Gobert pelo que está sendo a campanha do Jazz. Quando o Gobert renovou o contrato, eu lembro que eu vi um podcast do, do The Athletic que os caras discutiram o seguinte: é... pô, como que você vai dar um contrato de 200 e acho que 24 milhões no contrato do Gobert é, para um cara que ele se destaca pela defesa e ele nunca vai marcar o melhor, o melhor jogador do adversário? Ele vai marcar o LeBron James? Não. Ele vai marcar o Kawhi Leonard? Não. Ele não consegue nem marcar o Jokic. Tipo, o Jokic, ele sempre apanha porque o Jokic traz ele pra fora. Então, tipo, contra os melhores adversários do, do Oeste, o Gobert nunca vai conseguir defender num 1 a 1 os melhores jogadores. Então, como você considera ele o melhor defensor? Mas eu acho que o legal do Gobert é o quanto que ele impede situações. O tanto de nego que tem medo de entrar no garrafão do Jazz porque o Gobert tá lá, cara, isso é, é imensurável, assim. Então, é. tipo, na situação certa, ele é, ele é tipo, excelente, excepcional. Então, por isso que... E como o Jazz conseguiu a situação certa, eu acho que, que vale a pena esse prêmio pra ele. Eu tenho medo do Gobert no 2K, de partir, bater pra dentro dos jogadores <risos> quando o Gobert tá lá dentro do garrafão. Até porque no 2K não... é impossível pontuar no Gobert. Literalmente é, impossível. Exatamente. Não, lá é um negócio... Até no Steve Adams é meio impossível, né? Tem uns caras lá que Sim. são superestimados. É, que prêmio que faltou aqui, porque eu não tô com a lista. É, defensor, sexto homem. Sexto homem. Sexto Jordan homem, Clarkson. É. Ele vai ver quem ele vai pôr do Suns aí nessa. Não dá, é o Jordan Clarkson, Pedro. Não, esse tá indiscutível, cara. Não dá. É o Jordan Dário Clarkson. Dário Sartes. Nossa, <risos> Brincando, obrigado. Jordan Clarkson. Oh, o prêmio, prêmio de sexto homem que é engraçado que os caras vão. Eles vão gostando dessa função e vai, vai sempre meio que repetindo. Acho que o Clarkson é um que, se ele abraçar de vez essa função, que no passado já se falava um pouco dele, né? É. é e, e, e o Luílias recebe volta de memória, né? Nem pode se ele tá jogando bem ou é, não. É, esse ano ele vinha jogando bem há 500 anos até, de verdade. mas esse ano tá uma tragédia, né? Aquele mano que votou no Ração Whiteside pra jogador de defesa do ano, deve ter votado no Jamal Crawford pra sexto ano da temporada. <risos> é verdade. Mano, ele, votou, ele votou no Drummond e no Ração Whiteside, o cara não tem vergonha, mano. <risos> Olha, aí, o WhatsApp que também é capaz de ser trocado aí. Falaram de Lakers aí, biscoito. Quero só ver o que você vai dizer se o WhatsApp parar nos Lakers. 
Mas deixa isso para outro dia. Esse... Deixa isso acontecer primeiro. É... Bom, o... os últimos assuntos aqui, então, já que a gente fez esses prêmios de temporada, o meu personagem da semana que eu escolhi, joguei lá para vocês no grupo, inclusive sumiu o GC aqui, mas vou colocar de volta, é o Stephen Curry, que eu escolhi. Por quê? Que Ganhou o torneio de três pontos, assim, de uma forma incrível, né? E ali no último instante, acabando com a graça ali do Conley. Depois ele jogou o All-Star Game muito bem também, foi, foi uma das, um dos grandes jogadores do All-Star Game. É, e dentro de, dessa temporada difícil dos Warriors, ele basicamente é a única coisa que está fazendo com que os Warriors estejam nessa briga e com campanha positiva, porque provavelmente sem ele, né, seria um time de novo brigando pelas primeiras posições do draft. E com ele é um time que briga para o playoff e que está com campanha positiva. Por isso, muita gente coloca ele na briga por MVP. Inclusive, está na lista do Tuca também, mais um spoiler, mas eu não vou falar qual posição. O que pesa é a campanha, né, nesse caso. Mas só para dar uma. jogar um biscoito aqui para o <risos> Stephen Curry, biscoito. Aquele biscoito né, virtual de rede social. Mas ah, o... disserte um pouco sobre esse personagem da semana aí e o que esperar dele para a segunda metade da temporada. Cara, primeiro eu espero muitas dancinhas, que eu gosto muito de ver o Curry dançando depois que ele faz sexta, então continue fazendo sexta, Curry, por favor. Que, que Menos suas quando é me contra o seu time, né? Quando é contra o seu time, ele mete o do meio da quadra e fica dançando. Feliz, né? Eu fiquei feliz, eu gosto do Curry. Não dá. Dá vontade de matar, né? É, eu gosto do Curry. Fica mordendo Mas... aquele protetor bucal no lance livre. Eu gosto muito. o seu time não é gostoso, não. Eu gosto muito. É, enfim, é, cara, o Curry, ele fez o que muita... Muita gente, tipo, desmereceu o Curry muito tempo, que ele, que, ela, que pra mim é completamente inválido, que falavam, ah, o Curry só arremessa de três, o Curry não é capaz de fazer mais nada em quadro. Essa temporada tá servindo pra dar um cala-boca em todo mundo que fazia isso, porque, cara, o Curry é capaz de fazer tudo em quadra, ele, tipo, com certeza poderia ter sido é, cestinha da anime nos últimos anos aí, com toda certeza, enquanto o Durant tava lá, o Clay Thompson tava lá. Isso só mostra a grandeza do Curry pra mostrar o jogador que ele, que ele é, e o quanto ele aceitou abrir mão de entrar para a história mais ainda do, em números individuais para ganhar títulos. Então essa temporada está mostrando, cara, se o Curry precisar liderar um time, ele precisar ser o ataque de um time, ele é, ele consegue e é de um time bom. Porque o único jogador realmente bom que ele tem ao lado é o Draymond Green. Os outros, o Wiggins, o Uber, eles são muito instáveis, o Wiseman ainda não, não decolou. Então essa temporada para mim está sendo muito legal de, de mostrar para o Curry e mostrar para o mundo que o Curry é realmente muito bom. Ele é um jogador de elite, ele está no Olimpo do basquete. Tudo que ele conquistou até aqui na carreira foi muito mérito dele. Então, o Warriors não seria esse time gigantesco que foi nos últimos anos. Se não fosse ele, o papel dele não era secundário. É que ele aceitava fazer coisas que muitas estrelas não aceitam. De ficar fazendo corta-luz, de ficar correndo pela quadra. Então, acho que foi, serviu para... Essa temporada está servindo para mostrar. O Curry era, sim, capaz de ter temporadas com números espetaculares, mas ele preferiu entrar, entrar para um time histórico. Então, essa temporada, para mim, serve para esse mérito ao Curry. Então, eu estou muito feliz com, com o rendimento dele. E até a gente falou na semana passada que teriam jogado é, na, na, na semana anterior, né, que foi o Warriors e, e Blazers, o duelo dele com o Lillard, também foi muito legal, né? Jogou muito Dois bom. Ali, o Blazers, na quadra ali. Que ali é o Dame Time no final. O Lillard está impressionante, gente. Ele está ganhando um monte de jogo para os Blazers no final. Ganhou até o All-Star Game ele ganhou, no... né? Na noite seguinte ele é. ganhou para Sacramento e no final de semana ele ganhou o All-Star Game. Então, o Lillard também é um absurdo, cara. É, mas, mas o Curry foi muito divertido, assim, pelo torneio de três pontos e também pelo All-Star Game, a enterrada que ele deu no All-Star Game foi, foi um momento icônico. Foi melhor do que as enterradas dos torneios de enterradas. Então, tá... é. Teve a enterrada do Chris Paul também, que foi muito legal, né? Que ele pegou uma ponte aérea também. É... 
Acho que foi os, os grandes momentos assim é justo homenagear o Curry. Mas bela lembrança ao Lillard também, merece, talvez merecesse uma, um personagem da semana aqui também, mas vai, nas próximas semanas ele vai entrar aqui o, algum dia. Assim, e você esqueceu de falar um prêmio aí que é, pra mim já tem dono, que é o LeBron James, que é o de executivo do ano. Que time ele montou, cara? O executivo Não, é, do ele, ano ser, ele falou que vai, que vai se aposentar da função de capitão, né? Porque quatro vezes seguidas ele ganhou os quatro jogos, sempre escolhendo o melhor que os seus concorrentes. E também foi legal a declaração dele depois do jogo sobre o próprio Curry, né? E, é, os dois depois. meninos de Akron, né? Que os dois nasceram é, no mesmo boa. hospital, inclusive. Finalmente, é, e finalmente jogando juntos, né? Tantas oportunidades que eles poderiam ter no All-Star Game ou no, é, na seleção americana e tal, e nunca calhou. E agora os dois jogando juntos. Os dois que, por uma coincidência incrível, são dessa, é, são dessa cidade de Akron, que não, não é nenhum polo do basquete, né? Por, mas por acaso tem dois dos principais jogadores da atualidade. Então, bem bacana isso aí. Eu é, respeito aqui, ó, Tem 200 mil pessoas na cidade, cara. 200 mil pessoas, nas, é, a população na cidade, dois desses maluquinhos são dois dos melhores jogadores de basquete do mundo. É, muito legal isso. É, agora, para fechar os jogos da semana, então eu separei três aqui mais uma vez. É, Boston Celtics contra Brooklyn Nets, é o primeiro que eu coloquei, logo na quinta-feira. Então a temporada volta na quarta, né? Já avisando para vocês aí que estão por fora da tabela e tal. Quarta-feira tem dois jogos. Eu acho que nem teriam esses dois jogos se não fossem aquele monte de adiamento, né? Mas eles trouxeram dois jogos na quarta. Normalmente a temporada volta na quinta, depois do All-Star Break. Mas enfim, tem jogo na quarta, mas na quinta que tem os melhores jogos mesmo aí, que eu já recomendo alguns aqui. Um, na verdade, né, especificamente, Celtics e Nets. Porque provavelmente a primeira chance de ver o Blake Griffin em ação, né? E talvez o Kevin Durant de volta, ainda não se sabe. É, e o Boston Celtics, que até a gente deu uma criticadinha aqui na semana passada, mas vem numa boa fase, né? Quatro vitórias seguidas, no momento entre os quatro primeiros do leste, e no mínimo vai ter uma motivação muito grande para enfrentar esse Brooklyn Nets hein, inteiro. Sim, é, vamos ver essa questão aí física, né? Se, se joga, se tem alguma novidade, né? Se o Duran joga. O Smart também seria... pode voltar no Celtics, não? Eu acho que ele volta. É. Então, é, o que eu tinha lido do Smart é que ele, ele ficaria, acho que, um ou dois jogos após o All-Star Game fora. Mas era um ou dois, então aparentemente um já estava garantido, né? Mas enfim, não, não, não sei ao certo. E o Celtics precisa de qualquer jogador que possa entrar na rotação, né? Para inchar mais essa rotação, né? Eu acho que a, o maior problema do, do, do Boston tá nessa questão da profundidade de elenco, né? Por mais que tenha outros problemas, mas faltam mais jogadores ali que você possa colocar em quadro e garantir minutos para você. É, e, e o Brooklyn, sempre vale a pena assistir os Nets jogando. É, porque tá sendo muito divertido. Muitos jogadores legais, inclusive os coadjuvantes estão jogando muito bem. É, então, eu acho que vale por isso, mas o Nets é bem favorito. Muito bem. É, outro jogo que eu separei aqui, esse jogo é no domingo. Então teremos o Utah Jazz é, visitando o Golden State Warriors, né? Aproveitando aí que a gente falou bastante do Curry, bastante do Jazz. E aí a gente tem esse jogo biscoito, em que o Utah Jazz vem de uma fase menos brilhante do que vinha sendo, até porque é o normal, né? não é possível você emendar 400 vitórias seguidas, é contra o Golden State Warriors, que é, tem o Stephen Curry, que também está numa fase incrível, no mínimo a gente espera aí um, um duelo aí com muitas bolas de três, com é, bastante intensidade nas suas equipes, o que, que você está esperando? Cara, eu espero que o jogo não acabe rápido, assim, porque o Warriors é um time que às vezes eles levam umas chapuletadas que no intervalo é. o jogo acabou, então, eu quero que o, que o Warriors dure, que o Curry seja numa noite inspirada pra, pra gente ter um jogo legal. E vai ser interessante ver como que o, o Warriors é um time que pode expor o Gobert. É uma coisa que vai ser interessante de ver. Porque o Draymond Green é um cara que 
eles meio que assumiram uma formação, o Wiseman ficou muito tempo machucado, então eles assumiram uma, uma formação que o Draymond Green é o pivô, e aí eles, o Draymond Green não, não pisa no garrafão no ataque, basicamente. Então é, vai ser legal para ver como o Gobert vai defender nessa situação, que vai ser uma situação um pouquinho mais difícil para ele. Então eu acho que o Warriors pode expor algumas fraquezas do Jazz. Bem, e aí na segunda-feira, afinal, como o nosso programa é de terça, né? A semana aqui conta até segunda que vem. Então, dei uma roubadinha aqui, mas coloquei outro jogo bem interessante na segunda que vem, que é o Los Angeles Clippers visitando o Dallas Mavericks. E esse jogo aqui tem um fator interessante que é a gente lembrar do primeiro jogo entre eles na temporada, que foi em Los Angeles, e os Mavericks ganharam de 50 pontos, né? Aquele dia ninguém esperava nunca que acontecesse isso, né? Um jogo de com as duas equipes praticamente completas, é, os Mavericks ganhando de 50 pontos dos Clippers em Los Angeles. Aí agora vai ter a chance de, talvez, como a gente pode dizer que aquele foi um jogo atípico, né, Piero? A gente pode é. dizer também que talvez esse seja um jogo para a gente ver a realidade das duas equipes em relação a, a como o Dallas Mavericks está melhorando na temporada e se o Los Angeles Clippers para de dar essas vaciladas, assim, tipo, perder um jogo de 50 pontos. É, e tem o histórico do, dos playoffs passados, né? Sim, também, também. do Marcos Morris com o Luca Doncic. Sim, por grandes amigos. Russo. Então é um jogo que tem uma pequena rivalidade hoje, né? Sempre que se enfrentam, tem isso, o um jogo de 50 pontos que você bem lembrou. É, então eu acho que é um jogo que vale por isso. E como eu falei, eu não acho que o Clippers esteja jogando tão abaixo assim, para ser uma decepção. Acho que o Clippers está jogando bem e às vezes eles perdem uns jogos de bobeira, assim. Que tem aquela coisa do, do Paul George nos minutos finais, mais uma vez voltando esse drama né, do Paul George, ele não consegue pontuar no clutch time, e parece que virou uma história da NBA, né? os jogadores provocando ele, e ele vai embarcando nisso, é uma questão de confiança grave que ele tem nos minutos finais, é complicado isso, então eles acabam perdendo uns jogos ou outros, mas, mas assim, eu acho o Clippers nesse confronto favorito, mais time que o, que o Dallas Mavericks, mas é um jogo de uma história interessante. É, com certeza vai ser legal essa partida na segunda que vem. Inclusive, eles vão jogar duas partidas quase que seguidas, eu olhei aqui. Vou jogar na segunda e depois jogam de novo na quarta, as duas em Los Angeles. Então tem duas oportunidades para ver. Aí um mini playoff, né? Já que o Piero lembrou dos playoffs, esse duelo entre Mavericks e Clippers. Então, legal, né? NBA voltando a partir de quarta-feira. A gente já passou um panorama geral aí de tudo que vem pela frente. Na semana que vem, então, ainda não está definido o tema, mas provavelmente falaremos aí das possibilidades de trocas e outras coisas importantes que acontecem aí nas próximas semanas. Para fechar, então, é... Piero Fiorelli, algum destaque final, alguma coisa? Vou deixar o biscoito para o fim, porque ele está querendo falar umas coisas aí sobre um tal reality show que está rolando. Então, né, vamos deixar a estrela Mas Vai ser a última vez, brilhar. No, no, inclusive, no programa que eu vou falar, porque eu estou decepcionado. Mas Piero certamente é... vai falar de basquete, né, para fechar aqui o programa. É isso aí, é... Valeu, gente. Foi, foi muito bacana. Bom, é, para ativar o Suns verso, né? A gente tem que <risos> falar de, de pelo menos algum destaque do Phoenix Suns. Não que a gente não tenha falado de Phoenix Suns, né? Porque já falamos, mas o Chris Paul tornou-se recordista de assistências em All-Star Game. Então, tá aí o, uhum. o, o destaque final vai para Chris Paul com essa estatística que não importa. Tem alguma mas... telecena por isso? 16 assistências <risos> no jogo, um show de Chris Paul. Então, o destaque final vai, vai para Chris Paul só. É isso. Ah, só uma coisa sobre o Paul George que eu esqueci de falar também antes de passar para o biscoito, mas primeiro que ele se redimiu do que ele falou do Lillard, né? Naquela época que ele falou que foi um chute, é, falou mal do, é, 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 daquele arremesso né? do Lillard nos playoffs, falou que é um chute 
foi ruim o chute, né, o Arles. Agora ele, como viu ele de perto fazendo isso, sem aquela raiva toda, né, falou, pô, realmente o cara sabe arremessar, né, incrível. E também outra coisa dele é que ele perdeu, na quinta-feira passada, ele não jogou, né, acho que foi contra os Kings. Aí, né, ninguém entendeu, né, porque no domingo ele já tava no All-Star Game. Mas ele diz que teve uma tonturas porque ele tá tomando muita cafeína, né? Não sei se diretamente café ou coisas com cafeína. Café do Jimmy Butler lá da bolha. É, é pode ser esse café aí. Que fez mal pra ele na, na bolha também, porque não jogou nada, né? Mas não, o Paul George... E levando em conta que ele fica jogando bola na quina da tabela no clutch time, ele não tá com muita moral pra ficar criticando o arremesso dos companheiros, né? Então, é, então qualquer coisa já é sentado, já mereceria é. melhor do que ele. Será que o café que também faz ele dar essa, é. essa pipocada no final dos jogos? Porque não é possível. É ele tá jogando muito tempos inteiro. Aí chega no quarto período e vira um desastre. É um negócio é um, é um drama, é um drama. Vai ser um jogador. Enfim, é, biscoito, então, seu destaque final aí. Bom, para vocês que ficaram até o fim para ouvir sobre Big Brother, essa é a hora. Não, primeiro eu vou falar aqui de basquete, por que eu pareça. Ah. É, que anunciaram os finalistas da classe do Hall da Fama. É do basquete masculino é o Tim Harden, que o Ricardo conhece. É, o Sim. Michael Cooper, que foi um sexto homem do Lakers, do, do time do Magic Johnson, enfim. É, o Chris Webber, que jogou nos Kings. O Chris Bosch, famoso. O Paul Pierce. O Marquis Johnson, que foi jogador do Bucks. É, e o Ben Wallace. Aí do basquete feminino foi a Lauren Jackson, uma australiana que é, mudou a WNBA, jogava muito uma pivô. E a Yolanda Griffith. Aí de treinadores, o Rick Adelman, que foi treinador do Wolves por muito tempo. A Marianne Stanley e o Bill Russell, o lendário, né, que ganhou 11 títulos como, como jogador. Então, essa parte de basquete e, é agora. E, e tem, e, só uma coisinha, eu sei que eu já me despedi, mas é um debate <risos> interessante se o Ben Wallace é um, é um hall da fama, né? Essa é uma discussão que dá bastante, hein? É, dá Porque como bastante que você vai colocar problema. alguém no Hall da Fama que você tem dúvida se ele sabia jogar basquete? Ele sabia bater bola. <risos> é, você dá a bola na mão dele, você... será que esse cara sabia jogar basquete? Era Mas... tipo pôr o Dada Maravilha no Hall da Fama do futebol, assim. Só que ele fazia coisas espetaculares, né? Só esse, só esse foi campeão, né? Não... Foi importante foi? no time campeão. Um fenômeno defensivo, né? Ah, então, gente, é, vou aqui vale. um pouco o meu lado choque de cultura pra vocês. É, é o seguinte, vou, pra falar de Big Brother, eu vou pegar uma referência da nossa querida série The Last Dance, do, do Michael Jordan. Aquela era uma, série, uma, era uma série sobre basquete, aquilo? Não, claramente não. Era uma série sobre poker? Parecia, mas também não. Era uma série, sabe sobre o que, gente? Sobre ódio. Porque o, o que motivava o Michael Jordan era o ódio. O Michael Jordan só jogava porque ele tinha ódio dos outros. E o Big Brother era isso. A gente tirou Carol com K, tirou Nego G, tirou Lumena, acabou o ódio. Não tem mais programa. O programa tá chato. Então o que motiva os seres humanos é o ódio. E acabou o ódio no programa, então por isso que o programa tá chato. Caiu de nível. Fica aí minha crítica. Então você queria que a Carol com Kunká estivesse até agora no programa, é isso? É óbvio, é o ódio, velho. Eu aprendi isso com o Michael Jordan. Ele ensinou a gente no Dallas Dance. Ele precisava odiar pior, alguém, cara. A pior coisa do Big Brother é o que fica em quarto, né? Então o prêmio dela deveria ser ficar em quarto. Exato. É, você quase chegou ali. Cara, tinha que deixar ela até lá. Não ganha nada e fica até o final. Exato. Então, Não, mas você tem que seguir a mesma coisa que o Michael Jordan fazia, Biscoito, que é... Pegar alguém totalmente aleatório e odiar essa pessoa. É o que a Carol então, Conká fazia, cara. Ela inventava cada história. Não, ela, não, ela sim, mas eu tô falando vocês. Tem que pegar, tipo, a Thaís e falar, nossa, eu odeio ela. Aí você como que eu odeio a Thaís? Ela não consegue nem falar direito. Ela tem mas que decorar Jordan... a frase pra falar no, no jogo. O Jordan não decorava a frase é, não. nenhuma. Não, é, não Pô, precisa o... odiar a Thaís especificamente, foi só um exemplo. Porque o, o Jordan, Jordan pegava os caras lá do terrão, aquele que entra no garbage time e odiava o cara. O Jordan falou que odiava o Phoenix Suns porque ele odiava o Dan Marley. É, então. <risos> porque ele achava que o Dan Marley era melhor que ele. Mas... Então, exatamente. Tá vendo aí? O ódio 
Tirou o ódio do programa, acabou o programa. Então, não, tanto ele odiava os caras que a gente vende essa série, recomendo pra quem nunca assistiu. É, aqui no YouTube do The Playoffs tem alguns vídeos sobre essa série. É, ele, ele lembra de uns nomes, de uns caras, de uns times, assim, que é um negócio que só ele pra lembrar. Realmente ele nutriu esse ódio de verdade. Não é possível que 20 anos depois, 20 anos depois, ele lembre do cara reserva do New Jersey Nets que entrou no segundo tempo e que deu um drible pra cima dele e, e aí ele começou a odiar o cara. Mas enfim, esse é Michael Jordan. Eu só queria trocar a camisa com ele, né? Ah, não, não. Tentou trocar a camisa comigo, me provocou. Eu, eu entendi que uma provocação. É? E quando enfrentei ele de novo, acabei com É um negócio absurdo. Ele que, como general manager, é totalmente contrário, né? Não tá nem aí pro time perder um monte de jogos, não dá declarações polêmicas, fica na dele. É incrível. Mas agora ele se soltou com o Lamela, ele tá começando a dar mais entrevistas, tá empolgado é aí com o Charlotte Hornets. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um livecast de Playoffs. Nos vemos na próxima terça-feira, então, para falar mais de NBA. É, para você que está com a gente na versão podcast, muito obrigado também. Voltamos na próxima quarta com um novo programa em versão podcast. Este livecast de Playoffs que é produzido pela WP1Cast. Grave seu podcast você também. Fale com o Pix, que é o nosso Michael Jordan. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 54996205634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Valeu, galera. Até semana que vem. Grande abraço.